0: Wir feiern mit euch drei Jahre Streamgestöber.
1: Und weil ihr immer so treu zuhört,
0: haben wir euch zum Jubiläum natürlich Geschenke mitgebracht. Und zwar unsere heißesten Seriengeheimtipps aus den letzten drei Jahren. Hallo und herzlich willkommen zum Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast, der euch schon seit drei Jahren mit allem in den Ohren liegt, was ihr an Serien und Filmen
1: so bei Netflix, Amazon, Disney+, Sky, Apple TV+, Plus und Co. streamen könnt. Wir sind eure Streamgestöber-ModeratorInnen, ich bin Esther Stroh und ich bin Max Wieseler und wir sind hier, um euch zum Jubiläum ein paar Seriengeheimtipps zu spendieren und keine Sorge, wir sprechen jetzt nicht die ganze Folge über langsam.
0: Wir wollten das nur mal ausprobieren. Ja, Max, bevor wir, bevor wir einsteigen, wir haben ja schon angekündigt, es kommen ein paar Seriengeheimtipps. Aber wahrscheinlich habt ihr noch was anderes gehört, was jetzt gerade stattgefunden hat. Nämlich, dass Streamgestöber nicht mehr so klingt, wie ihr das vielleicht gewohnt seid. Was ist denn da passiert? Was ist passiert?
1: Ja, auch, auch wenn ich ein großer Fan von Beständigkeit bin. Äh, ich glaube, es war jetzt mal Zeit nach drei Jahren äh, für einen Tapetenwechsel. Und wir haben einen neuen neues Intro und ein neues Outro und ganz viele neue Sounds äh, als vorher. Alles neu im Stream-Gestöber äh, haben wir ein bisschen äh, renoviert bei uns, äh, tontechnisch.
0: Tapetenwechsel finde ich gut, so den, den auditiven Tapetenwechsel hier mal vollzogen.
1: <lacht> genau, und da natürlich großer Dank an unseren lieben Kollegen André vom Videoteam, der das gebastelt hat für uns.
0: Ja, vielen Dank, André. <lacht> ja, drei Jahre sind ja nur ganz schön viel schon, oder, Max? Was kann man in drei Jahren so alles machen? Da kann man, weiß ich nicht, Dudelsack spielen lernen.
1: Kann man eine halbe Pandemie überlebt haben. schon. Oh ja,
0: allerdings, das ist wirklich krass. Ja, das ging wirklich so ein halbes Jahr, würde ich sagen, nachdem wir stream gestartet haben, los. Ja. Und seitdem waren wir viel zu Hause am Aufnehmen und jetzt auch mal wieder öfter mal im Studio, wie ihr vielleicht gehört habt.
1: Ja, hatten wir uns extra für den Podcast so ein schönes Studio eingerichtet und dann hieß es ab nach Hause.
0: Ja, ja. Aber jetzt sind wir, wir sind immer noch für euch da. Das ist doch schön, dass wir da drei Jahre durchgehalten haben. Glauben wir zumindest. Also wir freuen uns natürlich auch immer über eure Meinung. Also schreibt uns gerne euer Feedback zum neuen Sound, generell zu Streaming-Tipps, zu dem, was ihr so guckt. Wir freuen uns immer von euch zu hören da draußen und äh, geben das hier dann auch gern weiter an andere HörerInnen. Ja. Und bevor wir ganz ins Thema einsteigen, gibt's natürlich, ihr seid es schon gewohnt, den kleinen Einspieler zu unserem sponsor
1: unser Podcast-Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur Fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus gibt's nämlich noch die Magenta TV Megathek kostenlos obendrauf. Und hier findet ihr eine riesige Auswahl an Serien und Filmen. Mit dabei sind auch Magenta TV Originals wie das deutsche Comedy Highlight Oh Hell sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
0: So, liebe HörerInnen von Streamgestöber, ihr habt das in der Einleitung schon gehört. Wir haben euch mal wieder Geheimtipps mitgebracht und das bedeutet, wir haben uns Serien rausgesucht, die in den letzten drei Jahren, also seit Oktober, 2019, seit Stream gest über gestartet ist, äh, auch gestartet sind und haben da so ein bisschen auf die Bewertungen geschaut, also Serien, die bei Moviepilot von gar nicht so vielen Leuten äh, gesehen wurden, also der Anzahl her.
1: Oder nur von einer Person, Oder nur, die ich darf jetzt drüber sprechen.
0: Genau, genau. Äh, in einem Fall von Max äh, wird das so sein. Ähm, die einfach so ein bisschen, ja, unbekannt sind und wo wir das eigentlich ändern wollen, weil wir die richtig stark finden, die Serien. Und deshalb haben Max und ich einfach mal alle unsere lieben KollegInnen gefragt, ob die nicht mal was raussuchen können, was sie unbedingt empfehlen wollen. Und das werden wir euch jetzt nach und nach, insgesamt sind wir dann zehn äh, Tipps, äh, werden wir am Ende haben, äh, hier einspielen. Und weil Vielleicht hört ihr auch schon ein bisschen länger zu, weil wir so gerne unseren Hut zu Rate ziehen, haben wir auch wieder den Hut dabei. Und da werden wir jetzt die Redakteursnamen rausziehen, äh, um dann jeweils auszuerwählen, wer als nächstes seinen äh, Tipp vorstellen darf. Ähm, und zur Auflockerung zwischendurch, damit wir hier nicht einen Tipp nach dem anderen präsentieren, wie wir es ja auch häufig mal machen, aber heute mal ein bisschen zum, zur Jubiläumsauflockerung, haben wir außerdem ein paar Fragen euch gestellt, vor allem auf Instagram, auch ein bisschen auf Twitter äh, und die haben wir dann ausgewertet, um ein bisschen eure Meinung da draußen auch hier in den Podcast zu tragen, äh, zu aktuellen Themen, zu Lieblingsserien, zu was, was ihr uns schon immer mal fragen wolltet. Und äh, ich hoffe, da wird das heute ein kleines Fest. Äh. Yeah, Geburtstagsparty. <lacht> ich würde jetzt gerne behaupten, wir haben hier ganz dekoriert mit irgendwelchen Girlanden und Papierschlangen <lacht> und äh, lustigen Hüten und Brillen. Aber nein, wir sitzen hier ganz äh, normal, oder Oder Max? Nicht die
1: Illusion zerstören, so, äh, be beschreibe
0: doch mal, <lacht> wie wir hier eigentlich sitzen, Max. Genau,
1: mit lustigen Geburtstagshüten und überall sind Girlanden und Konfetti fliegt äh, durch die Gegend, ja.
0: <lacht> mit großen Explosionen im Hintergrund und <lacht> Genau, wie dich das, das für eine Film- und Serie-Podcast gehört. Und äh, ansonsten habe ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich würde sagen, wir können direkt loslegen, oder Max? Möchtest, ja. du, möchtest du die Ehre übernehmen, das erste Mal in den Hut zu greifen?
1: Oh, ich möchte auch mal in den Hut greifen. Es ist schon wieder viel zu lange her, dass wir den Hut gegriffen haben. So, nicht hingucken. Ich hoffe, ich ziehe jetzt nicht mich.
0: Hoffentlich kannst du vor allem meine Schrift lesen.
1: Oh. Max. <lacht> Na gut, dann mache ich halt den Anfang mit einer Serie, die in Deutschland leider zu Unrecht noch viel zu unbekannt ist. Vielleicht liegt es auch daran, wo sie läuft. Und zwar ist es The Other Two. Das ist eine US-Comedy von Comedy Central, beziehungsweise ab der zweiten Staffel von HBO Max. Ähm, die könnt ihr in Deutschland streamen bei Comedy Central Plus. Habt ihr jetzt auch mal gehört, das existiert.
0: Wirklich? Auch mit dem Plus hin? Das hast du doch gerade ausgedacht, oder?
1: <lacht> doch, das existiert. Das könnt ihr, den könnt ihr als Amazon-Channel zum Beispiel äh, buchen. Mhm. Oder gibt es halt auch so ein, ich weiß nicht, ob es eine Woche ist oder so, äh, so ein test natürlich gratis abschließen. Damit ihr ganz schnell diese ganz tolle Serie durchbingen könnt. Ähm, davon gibt es bisher zwei Staffeln mit je zehn Folgen. Die erste Staffel ist in Deutschland 2020 gestartet und die zweite ist jetzt noch ganz frisch aus diesem Jahr. Ähm, genau, und die liefen halt erstmals dann im TV bei Comedy Central und jetzt kann man sie auch nachstreamen bei Comedy Central Plus. Ist, ist, also, wann kommt das Plus von allem? Also, alles hat ein Plus. Ähm, genau, und was ist, was ist überhaupt The Other Two? Das ist eine Showbiz-Satire, über zwei Millennials um die 30, deren 13-jähriger Bruder über Nacht äh, zum Popstar aller Justin Bieber wird, äh, während die beiden äh, verzweifelt versuchen, selbst ihre Träume zu verwirklichen. Und diese anderen zwei, äh, das sind äh, zum einen der äh, schwule aufstrebende Schauspieler Carrie und die ehemalige Tänzerin. Brooke Und äh, die geraten von einer chaotischen Situation in die nächste in dieser Serie und äh, nutzen so ein bisschen den Erfolg ihres Bruders aus, so zu ihrem eigenen Vorteil immer, was oft da hinten losgeht. <lacht> und das ganz große Highlight an dieser Serie ist äh, einfach Molly Shannon, eine ganz tolle Comedy-Schauspielerin, die hier so eine aufgekratzte Stage-Mom spielt. Äh, Pat Dubeck und äh, die in der zweiten und noch unverschämt viel besseren Staffel, also auf jeden Fall die zweite Staffel ist unglaublich gut, ähm, noch stärker in den Fokus äh, rückt, äh, wo sie dann plötzlich dann der Star der Familie ist. Ähm, genau, und die Serie ist extrem lustig, gerade was so die Popkulturparodie anbelangt in der Serie, aber auch gibt es einen sehr schönen satirischen Blick auf die Queer-Culture, was dann vor allem in Staffel 2 sehr witzig dekonstruiert wird ähm, und die Serie ist einfach sehr, sehr pointiert mit messerscharfen Dialogen und äh, oftmals auch surrealer Komik. Also ich, ich liebe diese Serie, obwohl es so zwei narzisstische Hauptfiguren sind, die man eigentlich überhaupt nicht ausstehen kann, hat die ganze Serie doch so eine gewisse Liebenswürdigkeit und ich finde sie einfach toll. The Other Two heißt sie.
0: Kriegt die doch eine dritte Staffel, damit man dann fragen kann, und welche ist deine Lieblingsstaffel? Und man sagt äh, die dritte. Und dann sagst du nein, The Other Two.
1: Genau, die kommt. <lacht> die kommt nächstes Jahr bei HBO Max. Okay, oh.
0: sehr gut. Und das war eine amerikanische, eine britische Serie? Eine amerikanische. Eine amerikanische,
1: genau. Das spielt <lacht> in New York auch.
0: Ja. <lacht> Bei, bei Comedy Central Plus, äh, wo man sich anscheinend äh, im Amazon-Channel anmelden kann. Okay, okay, wird, wird vermerkt, Max. Danke, danke. Also ein Comedy-Tipp an dieser Stelle von einem wahrscheinlich noch nicht mal Streaming-Dienst, die ihr noch nicht mal gehört habt. Ich, ich greife mal weiter in den Hut und ziehe den nächsten Zettel heraus. Nicht Max. Guck mal, was <lacht> draufsteht. Da steht Hendrik, Oh. die Toten von Mano. Da haben wir nämlich auch eine deutsche Serie dabei, die Hendrik sehr gefeiert hat in den letzten Jahren. Ich gebe zu, ich habe sie leider immer noch nicht geguckt, aber äh, so viel wie ihr das hyped, muss man das eigentlich mal nachholen. Und deshalb gebe ich einfach mal hier Hendrik das Wort.
2: Hallo und äh, Happy Jubiläum an Streamgestöber, unseren äh, großartigen Podcast, äh, der jetzt auch schon seit drei Jahren existiert. Äh, cool. Also ich äh, stelle anlässlich unseres Jubiläums eine meiner Lieblings-Krimiserien vor, die aus Deutschland stammt. Und im Jahr 2021 erschienen ist, im kalten und dunklen März 2021, da war Corona gerade auf so, einer, auf so einem Peak. Es geht um die Toten von Mano. Das ist so eine acht Folgen lange Miniserie, die in der ARD erschienen ist. Ich habe sie damals in der ARD-Mediathek geguckt und da ist sie heute auch immer noch verfügbar. Es geht um zwei Kommissare, also so ein ungleiches, schwitzendes, äh, ich sage gleich, warum sie schwitzen, äh, Kommissarenduo, gespielt von Petra Schmidt-Schaller und äh, Sascha Gerschak, äh, Die ermitteln gegen einen Serienmörder, der seine Opfer nur scheinbar zusammenhanglos ausfällt. Also es geht da im Hintergrund noch um Pharmaskandal, der wiederum mit der DDR zusammenhängt. Das alles passiert auch auf wahren Hintergründen, aber das ist gar nicht das, was mir daran so sehr gefällt, denn ähm, die Toten von Mano ähm, ist eigentlich am besten, wenn sie gerade eben nicht realistisch ist, also sie sich so ein bisschen abhebt vom ähm, deutschen Krimi einerlei. Ähm, also Es erinnert wirklich weniger an äh, den Tatort und normale Vorhabenkrimis als vielmehr an so Thriller von David Fincher. Also die Serie ist für mich so ein bisschen das äh, deutsche Zodiac, ähm, also der berühmte Serienkiller-Thriller von David Fincher, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich mag dieses Etikett eigentlich ganz gerne. Ähm, also es spielt im Hochsommer und ähm, hat wirklich so eine ganz, ganz schmelzende Atmosphäre. Also du hast wirklich das Gefühl, dass das Zeitgefühl irgendwann gar keine Rolle mehr spielt. Die äh, Kommissare chillen dann auch einfach mal auf dem Campingplatz in Mecklenburg-Vorpommern. Also dieser Campingplatz allein, das ist wirklich einer meiner, oder ist einer der wichtigsten Haupthersteller fast schon in dieser Serie. Ähm, ein Großteil spielt da, weil die ähm, Kommissare, äh, die, das Kommissarendum muss sich da recht lange aufhalten aufgrund der Ermittlungen. Und ähm, es gibt dann auch mal sowas wie solche Elemente, wie ein Mexican-Stand-Off auf, auf, ähm, auf diesem Campingplatz, weil dann da ein von äh, Jörg Schittoff äh, gespielter Killer dann dahin geschickt wird, der, der, sich, der sich gegen die äh, Kommissare stellt. Es gibt eine hochspannende Verfolgungsjagd in einem Parkhaus. Es sterben auch mal liebgewonnene Hauptfiguren, das ist insgesamt wirklich vieles, was man im deutschen Krimi gar nicht so häufig sieht. Ähm, viel Leichtigkeit ähm, und auch wirklich der Mut, mal so ein paar Genre-Verrücktheiten einzubauen. Ähm, das ist so insgesamt, warum ich äh, die Toten von Manu hier heute als meinen Streaming-Geheimtipp äh, präsentiere. Ja, Viel Spaß euch noch.
0: Ja, danke, das, das klingt wirklich hervorragend. Also Max, wie sieht es bei dir aus? Also ich glaube, ich werde jetzt mir immer die, die Tipps anhören und sagen, habe ich vielleicht schon mal gehört, habe ich gesehen oder kenne ich überhaupt nicht, aber bist du noch dabei, dass du sagst, hast du alles gesehen?
1: Nein, die habe ich nicht gesehen. Ich habe aber immer nur Hendrik darüber Schwärmen hören. Und der Titel ist ja auch einfach toll. Die Toten von Marno. Das ist fast so gut wie Tod in der Lausitze. Gab es jetzt auch gerade eine Serie. Die haben immer so schöne Titel, die AD-Serie. Ich, ich glaube genau.
0: Es gibt keine, keine Region in Deutschland, die nicht mit einem Tod mit irgendwas äh, Fernsehserie oder, oder Film äh, ausgestattet wurde in Deutschland.
1: Genau, und vielleicht nur noch mal ganz kurz äh, als Info, genau noch mal äh, Acht Folgen sind das Ganze und das könnt ihr streamen in der AD-Mediathek. Oder bei ARD Plus, das gibt's auch. <lacht> oder in der Magenta-Megathek, da gibt es ja auch die Serie.
0: Ja. Und ich habe außerdem noch ein paar Podcasts rausgesucht, wenn ihr Hendrik noch ein bisschen länger zuhören wollt. Da gab es zum Beispiel letztens den Breaking Bad Podcast, wo er auf diese Kultserie zurückgeguckt hat, die ja wirklich ganz groß ist. Er hat auch schon mal Peacock den Streamingdienst für euch ausgecheckt oder gefragt, ob Netflix wirklich noch der beste Streamingdienst ist. Werden wir vielleicht auch heute als äh, Frage stellen. Äh, hat sich mit mir über Shadow and Bone gestritten äh, oder Marco mittendrin äh, Revue passieren lassen oder wohl für Serien wie Ted Lasso vorgestellt und nicht so wohl für Serien wie You. <lacht> also genau, das sind so, so ein paar Hendrik-Podcasts gewesen im Stream-Gestöber und ich würde sagen, wir machen schon mal eine Auflockerungsfrage zwischendurch und weil ich gerade schon die streaming angesprochen habe, fange ich einfach mal an mit, wir haben euch gefragt, was ist euer Lieblingsstreamingdienst. Max, hast du eine Vermutung, wer auf Platz 1 ist?
1: Ich befürchte ja, dass es Netflix ist, weil es einfach die meisten Netflix
0: haben. Das dachte ich auch und du liegst falsch. Oh, also, wie schön, jetzt freue ich mich. Also vielleicht liegt es auch daran, also wir müssen vielleicht dazu sagen, wir haben diese äh, Umfrage auf Instagram gemacht, da unterscheiden sich natürlich auch die Zielgruppen immer so ein bisschen, die das äh, abonniert haben, aber ich war sehr überrascht, dass 43 Disney Plus geantwortet haben. Okay. Als ich da diese ganzen Antworten durchgegangen bin und schön Strichliste geführt habe und so, da dachte ich, krass, immer mehr Disney Plus, da wird ja Netflix wirklich verlieren. Und Disney Plus, wie gesagt, also, also 43% eurer Antworten, Netflix nur 32%. Gleich mhm. dahinter. Was schätzt du, was danach kommt?
1: <lacht> Prime Video.
0: Äh, ja, sehr gut, aber mit, ziemlich weit abgeschlagen, mit 7,5% haben geantwortet. Danach äh, 6% für Sky bzw. Wow. Dann haben wir die Hardcore-Apple-TV-Plus-Nutzer, 3%. <lacht> Und dann haben wir noch 0,5% jeweils für sowas wie RTL Plus, Crunchyroll, Wackernim. Also hat
1: irgendjemand was zu Stars Play gesagt? Niemand. Das ja jetzt mittlerweile Lionsgate Plus heißt.
0: Also bei unserer Umfrage hat leider das niemand erwähnt. Aber <lacht> vielleicht haben wir da noch nicht genug drüber geredet, dass das auch bekannt wird, Max, als, als Streamingdienst. Ja, fand ich auf jeden Fall interessant. Also danke für eure Antworten. Das, das war sehr aufschlussreich. Dann würde ich sagen, Max Ich muss
1: ja dich noch fragen, Esther. Was ist denn dein Lieblingsstreaming-Dienst? Äh, jetzt, jetzt, jetzt du sie.
0: <lacht> Jetzt erwischst du mich ja auf den kalten Fuß. Ähm, ich glaube, ich bin am meisten bei Amazon und ähm, Disney Plus unterwegs. Aber ja. Kommt,
1: doch ja immer drauf es, an, welches ich auch nochmal Es
0: kommt ja bei uns auch ein bisschen <lacht> auf die Arbeit immer an. Ne? Wenn man jetzt gerade viel für Netflix gucken muss, dann ist man halt auch bei Netflix. Äh. Aber äh, wie sieht es bei dir aus?
1: Also, auf jeden Fall, Fantasy-Herzen schlagen auf jeden Fall bei Prime Video höher mit. Mhm. Hedderinge und äh, Good Omens und Carnival Row. Aber mein Lieblingsstreamingdienst ist, glaube ich, doch Apple TV. Okay. Weil da okay. einfach nicht so viele Serien kommen, aber die eigentlich auch fast durch die Bank weg immer sehr gut sind.
0: Und Sky hat halt die ganzen Quality-Sachen, ne? die, ja, die, die HBO-Auswertungen, wenn dann mal House of the Dragon läuft, dann ist man halt das Spiel da unterwegs. Ja?
1: Da jetzt die ganzen HBO Max-Serien immer ja zu RTL Plus größtenteils kommen, muss man dann irgendwann <lacht> im nächsten RTL Plus wahrscheinlich sagen.
0: Ja, also ich verweise an dieser Stelle auch gerne nochmal an den Ist Netflix noch der beste Streaming-Dienst-Podcast, <lacht> den äh, Jenny und Henrik vor kurzem aufgenommen haben. Da, wurde das nämlich auch ausdiskutiert. also Ja. Dann gehen wir weiter, du darfst wieder ziehen, wir wechseln uns hier einfach mal ab. Max, wer als Hört nächstes? dieses
1: schöne Rascheln. <lacht> nee, den Max packe ich jetzt wieder rein. <lacht> <lacht> so, da haben wir Matthias und er hat eine Doku-Serie mitgebracht. Da haben wir auch mal eine Doku heute mit drin bei den Serientipps. Und da würde ich sagen, äh, Mats, ab!
3: Hallo, hier ist der Matthias. Ähm, ich habe auch einen Geheimtipp mitgebracht zum Streamgestöber. Jubiläum, nämlich die Miniserie The Beatles Get Back. Das ist eine ja, dreiteilige Serie. Ursprünglich war es geplant als Kinofilm, aber schnell hat man gemerkt, oh äh, je, da gibt es zu viel zu erzählen, das kriegen wir nicht in Spielfilmlänge unter. Deswegen wurde das letztes Jahr, also äh, 2021, wurde das bei Disney Plus in drei Teilen veröffentlicht. Und es handelt sich da wirklich um ein enormes Werk. Wir reden hier von über 450 Minuten, Laufzeit, Also diese einzelnen Episoden haben im Endeffekt alle auch schon wieder Spielfilmlänge. Und ähm, in die Wege geleitet wurde dieses Projekt von Peter Jackson, also hier dem Regisseur von den Herr der Ringe und den Hobbit-Filmen und auch die neueste King Kong-Version hat er gemacht. In den letzten Jahren war er aber weniger im Blockbuster-Bereich unterwegs, sondern hat sich sehr mit der dokumentarischen Form beschäftigt. Und da ist unter anderem herausgekommen, They Shall Not Grow Old, ein Film, wo er sich mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt und Aufnahmen aus der Zeit sehr aufwendig nachkoloriert. Also Peter Jackson hat ein sehr großes Interesse, altes Filmmaterial neu aufzubereiten und das so zu präsentieren, wie wir es noch nie zuvor im Kino oder im Fernsehen gesehen haben. Und das hat er jetzt auch mit The Beatles Get Back gemacht. Denn eigentlich stammen die Aufnahmen, die wir hier sehen, von dem Regisseur Michael lindsay hogg der das schon in den 60er, 70er Jahren eben alles gedreht hat, als die Beatles hier dieses Album Get Back, ihr letztes äh, Studioalbum. Als sie das aufgenommen haben, hat er damals eine Dokumentation gemacht, der Michael Lindsay-Hawk. Die ging so um die 90 Minuten. Also zeigt uns nur so einen ganz kleinen Ausschnitt aus diesem Schaffensprozess. Und es gibt noch viel mehr Material. Und Jackson hat sich da jetzt durch, glaube ich, an die 60 Stunden Bildmaterial und äh, 150 Stunden Tonmaterial gewühlt, um da diese Miniserie jetzt herauszuholen, die uns wirklich von Anfang bis Ende diesen Schaffensprozess zeigt. Das ist natürlich immer noch nicht alles, aber es ist eine sehr kluge und sehr, sehr weit gefächerte Auswahl an Momenten, die er uns in diesem Schaffensprozess zeigt. Und ich finde, oder ich habe in den, weiß nicht, ich habe, glaube ich, noch nie irgendwas gesehen, was diesen, diesen künstlerischen Schaffensprozess so transparent, ja, wirklich, wirklich greifbar macht. Also daran scheitern für mich oft ähm, Biopics oder Dokumentarfilme, die sich mit Musikschaffenden beschäftigen, dass du zwar oft... Punkte hast, wo, wo man nachvollziehen kann, okay, so, so ist die Karriere verlaufen. Das gab es an ähm, beruflichen, das gab es an äh, persönlichen Problemen, Herausforderungen. Also man kriegt schon immer sehr viel mit über die Leben, aber diesen, diesen wirklich den, den Schaffensprozess, wo die Kunst entsteht, das können nur die wenigsten sehr gut darstellen. Und deswegen verbringt Jackson dann ganz viel Zeit einfach in den Aufnahmenräumen und zeigt uns, wie wie die Beatles da versuchen, ihre Songs zusammenzustellen und manchmal hören wir minutenlang hintereinander einfach nur die gleichen paar Takte, die immer wieder wiederholt werden, irgendeine Liedzeile, die umgestellt wird, die Dynamik zwischen der Gruppe wird ähm, erforscht. Also es ist wirklich sehr spannend, da zuzuschauen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es für viele Menschen eher langweilig ist, weil es ist, du guckst halt an Leuten bei der Arbeit zu, aber ich finde das sehr besonders, weil, weil so nah kommst du selten an, an äh, Kunstschaffen ran und schon dann, dann das auch noch bei den Beatles zu sehen, das ist schon ein besonderes Ereignis. Und gewissermaßen hat diese Dokumentation eine Dramaturgie, weil wir wissen ja, dass sich die Beatles danach aufgelöst haben, dass das im Endeffekt so ein Endpunkt ist. Aber trotzdem bewegt sich dieser Endpunkt auf ein ganz besonderes Ereignis zu, nämlich wenn sie das Get Back, wenn sie das Album oben auf dem Dach spielen. Da gibt es ja auch dieses ganz bekannte Rooftop-Konzert. Und das ist dann fast in voller Länge in dieser Dokumentationsserie halten und, und hat dann auch noch so, so einen Spannungstwist mit äh, die Anwohner stehen außenrum, ein paar beschweren sich, die Polizei wird schon gerufen, aber die Beatles stehen immer noch da oben und spielen äh, die Musik, die sie gerade geschaffen haben. Und die spielen die noch nicht perfekt, die spielen auch nicht das ganze Album, sondern selbst da oben ist noch äh, Schaffensprozess im Gange. Und du bist dabei und erlebst das alles, obwohl es natürlich schon lange vergangen ist. Also da hat Jackson schon ähm, wirklich was, was sehr Wertvolles äh, Geschaffen, was ich euch definitiv ans Herz legen würde.
0: Ja, sehr spannend. Äh, die Beatles also unterwegs bei Disney Plus. Ähm, ich habe gesehen, eine Movie-Polier-Bewertung von 8,2. Das ist ja sehr ordentlich. Äh, auch wenn natürlich noch nicht so viel Bewertungen drin sind. Wir haben ja am Anfang gesagt, das sind eher die unterbewerteten äh, Serien. Hast du das gesehen, Max, bestimmt, oder?
1: Ja, man darf sich nicht täuschen lassen, wenn man da steht, ach, es sind nur drei Falken. Mhm. Aber die gehen halt fast acht Stunden, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Äh, doch. Äh, wenn man sich drauf einlässt, ist die unglaublich oh, toll, die Doku. Also da kann man sich wirklich drin verlieren in diesen ganzen <lacht> stundenlangen Jam-Sessions von den Beatles.
0: Okay, okay. Ich, mich hat's eine, also erstmal war ich angefixt und dachte, oh, Peter Jackson muss ich mir eigentlich alles angucken, was er so rausbringt als großer Herr der Ringe-Fan und äh, was ich sonst so gesehen habe. Aber die Laufzeit hat mich ehrlich gesagt abgeschreckt am Anfang. Und ich bin auch nicht der größte Musikaficionado, der sich so in die ganzen Konzerte und Ko äh, Musikkultur dann so reinfinden kann, obwohl die Beatles natürlich eigentlich was sind, was man mal, was man mal gesehen haben muss, die ganze Background-Story da. Na gut, aber ihr habt es gehört, das gibt's bei Disney+. Plus. Wenn ihr mal viele Stunden Zeit habt, dann wühlt euch da rein. Und ihr habt
1: ganz viele Ohrwürmer nach dieser Doku auf jeden Fall.
0: Okay, okay, was hat ihr am meisten noch nachgeklungen? Welcher Beatles-Song? Ja, der Titel,
1: Get Back. Achso, achso,
0: okay. Ist es der, der zum Abspann läuft, oder ist es der einer, der einfach häufig zwischendurch kommt?
1: Den proben sie, glaube ich, auch stundenlang in der Doku. Also es ah, gibt okay. halt also, unter anderem auch diesen Song, den sie halt wirklich dort kreieren auch. Und halt Live Und der wird, ständig, okay. ja, der wird ständig Krass. gespielt.
0: Das ist natürlich auch schön, man will zu erleben, wie so ein Song entsteht. Okay, Ich, ich, ich gucke zumindest mal Die rein. Wie
1: Musikgeschichte entsteht, Die Musikgeschichte. Esther. Musikgeschichte.
0: Äh, möchtest du sonst noch was zu den Beatles sagen? Sonst äh, gucke ich mal wieder, was wir noch auf dem Zettel haben, so an, an Fragen, die wir gestellt haben. Fragen, Fragen. So, was suche ich denn hier am besten raus? Ach, Max, ich frage dich mal, du hast ausgewertet, wir haben euch da draußen gefragt, weil das MCU für uns natürlich ein großes Thema ist, was ist für euch die beste MCU-Serie?
1: Genau, weil das ist heißt ja so, wenn wir jetzt auf drei Jahre Streamgestöber zurückblicken, ist es ja kurz nach uns, ist ja auch Disney Plus gestartet. Stimmt, ja. 2020? 2019 ja. nee, in den USA war in den es 2019, USA, 2009,
0: ja. bei uns 2020 im April oder so, glaube ich.
1: Genau, und natürlich auch die neue Ära der MCU-Serien, da haben wir mal gefragt, welche sind denn eure lieb äh, liebsten MCU-Serien? Es waren einfach unglaublich viele <lacht> Rückmeldungen. Ähm, insgesamt äh, 81, also die meisten Abstimmungen waren für WandaVision.
0: Richtig so, würde ich sagen. Genau,
1: aber es war ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen. Okay. Äh, 79 gab es dann für Loki. Loki. Okay, genau. das hätte ich jetzt
0: auch gemacht, vermutet.
1: Und dann auf dem dritten Platz, weit abgeschlagen mit 28 äh, Nennungen, äh, Hawkeye. Mhm. Äh, und dicht dahinter gefolgt von Moon Knight, tatsächlich. Mhm. Und dann kommt sehr, sehr lange nichts. <lacht> dann gab es neun Meldungen für Falcon and the Winter Soldier. Immerhin. Fünf für She-Hulk und äh, vier für Miss Marvel.
0: Oh, nur vier. <lacht> Na gut, äh, ja, also ich, ich würde aber auch mitgehen, WandaVision zu sagen, also ist für mich keine Frage. Oder würdest du das anfechten wollen, Max?
1: Ich liebe die Serie mehr als alles
0: andere. Okay, okay, dann, dann ist das ja klar.
1: Aber das ist halt immer auch sehr, sehr interessant zu sehen, auch beim Moviepilot, bei den Bewertungen, so da ist immer WandaVision oder WandaVision und Loki immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, die so, nur so eine dritte Nachkommastelle ist dann der Unterschied, welche weiter vorne liegt. Mhm, und das spiegelt sich ja eigentlich auch ganz gut wieder.
0: Okay, okay. Na gut, dann greife ich wieder zum Hut und schaue, wer mir als nächstes zwischen die Finger kommt. Und da steht auf dem Zettel Andrea. Und Andrea möchte euch The After Party empfehlen. Und uh. ich sage einfach mal, den Ton ab.
4: Hallo ihr Lieben, erstmal alles Gute zum Geburtstagstream, stream Wow, drei Jahre. Ich habe gehört, das ist eine lange Lebensspanne für den Podcast. Also gut gemacht an uns alle und an euch alle im Podcast-Studio. Ich finde, es gibt zu so wenig Krimikomödien. Sorry, mir ist jetzt einfach kein guter Übergang eingefallen. Und deswegen möchte ich heute eine vorstellen. Sie heißt Die After Party. Es gibt acht Folgen bei Apple TV Plus und wurde zumindest schon einmal genannt hier im Streamgestöber bei der januar Kam Ende Januar zu Apple TV Plus. Das Setting von Die After Party ist ein Highschool-Klassentreffen und die titelgebende Afterparty, die bei einem der Schulkollegen stattfindet, der ein paar, die er mochte oder auch nicht mochte, wie man dann so nach und nach erfährt, ähm, einlädt, der wurde mittlerweile zum Popstar und sie befinden sich da auf einer großen Mansion und ja, er wird umgebracht. Das ist auch schon die ganze Geschichte, ähm, die in der ersten Folge erzählt wird, so, äh, keine Sorge, es ist kein Spoiler. Und der Kniff dieser Serie ist nun, dass in jeder der Folgen äh, die Geschichte einer äh, Polizeibeamtin, ähm, Detective Danner, gespielt von der großartigen Tiffany Haddish, erzählt wird und jedes Mal aus einer anderen Perspektive von einem anderen Verdächtigen oder einer Verdächtigen. Und ähm, dieses Konzept passt ganz gut zu dem Serienmacher, das ist nämlich Chris Miller, der seinen Filmen und Serien meistens gemeinsam mit Phil Lord, die beiden sind bekanntes Regie-Do, einen ganz besonderen Kniff verleiht. Ihr kennt die beiden bestimmt als äh, regie von 21 Jump Street und 21, äh, 22 Jump Street und natürlich The Lego Movie, wo sie sich ja ähm, absolut selber übertroffen haben, wo jeder dachte, oh Gott, wie, wie willst du einen ordentlichen Film über Lego machen? Und dann haben sie gesagt, haha, guckt mal her. Und die Afterparty macht deswegen so extrem viel Spaß, weil diese Geschichten jeweils als ein anderes Genre erzählt werden. Das reicht von einer kitschigen Romcom bis hin zu einer zu einer Animationsgeschichte, zu einer Fast and Furious äh, Parodie oder zu einem Musical. Es ist wirklich ganz fantastisch, wie unterschiedlich und kreativ das inszeniert ist. Und ja, und in jeder Erzählung erfahren wir äh, ein paar mehr Facetten von dem Abend, die wir noch nicht kannten. Und irgendwann am Ende ergibt sich dann ein gesamtes Bild. Das Mordopfer wird übrigens äh, gespielt von Dave Franco und als äh, Hauptverdächtiger ist Sam Richardson. Mit dabei in der Serie, den ihr zum Beispiel aus Wieb und The Office und Bojack Horseman und noch ganz vielen anderen tollen Serien kennt. Ähm, ursprünglich sollte die After Party ein Film werden, was ich mir auch sehr gut hätte vorstellen können, aber ich finde, die Serie gibt im Ganzen auch ähm, gut Raum, diese unterschiedlichen Geschichten noch ein bisschen zu entfalten. Und für alle, die die After Party schon gesehen haben, die werden sich freuen, dass bereits Staffel 2 in Planung ist, Diesmal geht es um einen Mord auf einer Hochzeitsfeier. Es ist so halb Anthologiemäßig. Es geht äh, also viele der Charaktere sind nicht mehr dabei. Ähm, wer aber dabei ist, ist Detective Danner, also Tiffany Haddish, äh, ermittelt wieder. Und zwei der Hauptfiguren, ich sage jetzt erstmal nicht welche, sind wieder mit dabei und werden auch in diesem Fall verstrickt. Also, ich sag's euch, wenn ihr auf äh, Krimi-Komödien steht, dann guckt euch die. After Party an, acht Folgen bei Apple TV+. Plus. Sorry für meine mega kratzige Stimme. Ich freue mich, dass ich jetzt vier Minuten ohne Husten geschafft habe und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und streamt was Schönes.
0: Ja, vielen Dank dafür. Krimi, Komödien sind immer gut so zwischendurch, wenn man mal was braucht, was irgendwie erbaulich ist und trotzdem spannend. Also ich finde ich eigentlich ein gutes Genre, was es tatsächlich, wie Andrea auch schon meinte, nicht so häufig gibt. Ähm, ich gebe zu, ich habe die ersten drei Folgen von die Afterparty gesehen und dann bin ich irgendwie irgendwie weggebrochen und dachte, irgendwann gucke ich das mal zu Ende und dann stelle ich jetzt fest, oh, wann war denn dieses Irgendwann-Weitergucken? Aber du hast es bestimmt bis zum Schluss durchgeschaut, oder?
1: Ja, ich habe es äh, durchgepincht. Ich hatte Screener bevor die gestartet ist. Ja. Äh, ich finde sie auch ganz, ganz toll. Aber was, was ich sehr, sehr interessant ist, die Serie ist viel, viel genialer, als es den Anschein hat, beziehungsweise mhm. es gibt eine Ebene in dieser Serie, die vielen sicher überhaupt nicht auffällt. Mir ist sie überhaupt nicht aufgefallen. Okay. <lacht> Ähm, und zwar in jeder äh, Folge sind äh, sehr sehr komplizierte Coderätsel versteckt tatsächlich
0: Coderätsel Code mit Zahlen oder
1: wie ja, verschiedenste Codeknacker okay. äh, muss <lacht> bedienen äh, das sind wirklich Codes die du, äh, oder Rätsel die du auflösen musst und jedes Rätsel enthüllt in pro Folge einen Namen den man dann von der verdächtigen Liste äh, streichen kann und die äh, äh, Macher hinter der Serie hatten tatsächlich auch extra puzzle Consultants dafür also es sind richtig komplexe Rätsel ich weiß nicht so ein Beispiel ist zum Beispiel in einer Folge, das sieht man auch nur eine halbe Sekunde, ist so ein Tour-T-Shirt. Und die, diese Tourdaten äh, dahinter stehen dann äh, Namen, das sind keine Städtenamen, sondern Präsidentennamen. Da musst du die in die richtige Reihenfolge bringen und dann die Zahlen, die dahinterstehen, mit dem Alphabet. Also, es ist sehr, sehr kompliziert. Und du kannst dann tatsächlich äh, da dich wirklich drin verlieren, in solchen Rätseln auch pro Folge, was ganz witzig ist.
0: Da schlägt unser Darkherz natürlich gleich höher, wenn es um Rätsel geht. Äh, ja, cool. Äh, Gab eine, welche Genre-Episode hat dir am besten gefallen, wenn jede Episode ein anderes Genre ist? Könntest du das so aus dem Stegreif sagen?
1: Weiß ich gar nicht mehr, welche das war. Die Animationsfolge fand ich ganz cool. Mhm. Gab es überhaupt eine? Nicht, dass jetzt mal Gedächtnis <lacht> schon, wieder, das ist schon wieder so lange her. Wenn, wenn ihr diese
0: Episode nicht kennt, dann schreibt Max an und er wird euch ein Skript dazu. ich <lacht> gab geben. auch eine
1: Musical-Folge.
0: Ah ja, okay. Die hat dir bestimmt auch gefallen. Ja. Okay, wenn ihr Andrea noch weiter zuhören wollt, habe ich auch ein paar Andrea-Podcasts rausgesucht, wo sie äh, dabei war. Zum Beispiel ganz am Anfang haben wir mal was zu The Expanse aufgenommen, weil ne Andrea natürlich Sci-Fi ist, oder zu Altered Carbon. Äh, es gibt viele Queercuts mit Andrea, Supernatural, Lost, äh, unser großer dark dead podcast ähm äh, ansonsten ja, ist sie eigentlich querbeet unterwegs, also alles von Harry Potter bis äh, Apple TV Plus, Check und Witcher und Vikings. Also äh, Andrea ist viel, vielseitig aufgestellt. Äh, habt ihr bestimmt auch schon mitgekriegt in den letzten drei Jahren. Äh, hört da gerne auch noch mal rein. Und ich würde sagen, ich mache weiter oder so. Willst du schon eine Zwischenfrage wieder, Max äh, zu, zu den Hörerinnen, was die so gesagt haben?
1: Why not? Why not? Okay, okay.
0: Dann äh, welche nehme ich denn hier? Würde ich sagen, ah ja. Die große Frage, wir haben euch äh, ganz aktuell gefragt, Herr der Ringe oder House of the Dragon oder beides? <lacht> und die Auswertung hat ergeben, 51 haben Hot D geantwortet oder House of the Dragon, 23 Prozent äh, Herr der Ringe, die Ringe der Macht, äh, 20 beides, finde ich gut, dass es auch viele gibt, ja. die das beides feiern und äh, 4 keine. Und 2%, Max, 2% haben geantwortet, Andor. <lacht> Obwohl das überhaupt Sorry. nicht die Frage war. <lacht> ja, äh, fand, fand ich aber auch nett, genau. Und ich habe auch ein paar, ein, paar, ein paar Stimmen noch konkreter mitgebracht, weil ich das ganz nett fand, was manche noch dazu geschrieben haben. Also Heisler Felix schreibt zum Beispiel, House of the Dragon kniet nieder vor König Viserys Targaryen, dem ersten seines Namens. Oder Max Büchse schreibt, Ringe der Macht allein wegen der letzten Folge. <lacht> Und dann äh, so ein paar, die, die beides äh, verfechten, äh, schrieben dann zum Beispiel noch äh, Jan Matter, beides, Hot die bisschen brutaler, RDM ist einfach nur herrlich. Oder Lisa Marie schrieb, äh, finde man, kann es gar nicht vergleichen, beides ja individuelle Geschichten, genau wie Tobias meint, beides, die Diskussionen wirken wie Xbox oder Playsy, man soll sich doch freuen, dass es beides gibt.
1: Genau. Sonst hat man einfach eine Wii oder so.
0: Das stimmt. Aber wenn ich dir jetzt die Pistole auf, auf die Brust setze, Max, äh, House of the Dragon oder Herr der Ringe?
1: Ich darf nicht beides wählen. Kannst, kannst du probieren. Natürlich beides, weil es so verschiedene, so verschiedene Ecken von meinem Fantasy-Herz ja, äh, ja. einfach erfüllt.
0: Geht mir eh nicht. Ich, ich, ich habe für mich entschieden, ich liebe House of the Dragon mit meinem Kopf und ich mhm. liebe Herr der Ringe mit meinem Herzen. Das,
1: das trifft das, glaube ich, sehr, sehr gut.
0: Ja, ja. okay. Das sind also genau eure Stimmen da draußen. Auch danke dafür für diese Zusendungen. Und ich würde sagen, wir greifen abermals in den Hut.
1: Yay, yeah. wer ist als nächstes dran? Patrick. Und der hat auch eine
5: relativ neue Serie mitgebracht. Hören wir uns mal an. Hallo, hier ist der Patrick. Und ich empfehle euch die Serie Irma Web von Olivier Assayas. Der hat zuletzt zum Beispiel tolle Filme mit Kristen Stewart wie Die Wolken von Tils Maia und Personal Shopper gedreht. Er hat aber auch in den 90ern schon einen Film gedreht, der Irma Webb heißt, in dem die berühmte Hongkong-Schauspielerin Maggie Jong eine Version von sich selbst spielt, die in asayas Film wiederum in einem Remake der Schwarz-Weiß-Stumm-Filmklassikers Die Vampire mitspielen soll. In der neuen Irma web serie von asayas geht es jetzt wiederum darum, dass ein französischer Regisseur, der für asayas selbst steht, ein Serien-Remake von Die Vampire drehen will. Die neue Hauptdarstellerin dafür wird wiederum von Alicia Vikanda gespielt, die zum Beispiel den neuesten tom Raider Film Lara Croft gespielt hat. Das klingt jetzt alles ganz schön meta und verkopft, wird von Asayas aber in eine mega unterhaltsame Auseinandersetzung mit dem Chaos an Filmen bzw. Seriensets verpackt und gibt einem richtig schön abgedrehten Einblick hinter die Kulissen der Industrie. Je weiter die Miniserie läuft, desto mehr steigert sich das dann alles in surrealen Rausch bei dem auch noch übernatürliche Fähigkeiten eine Rolle spielen und alle Figuren mit ihren Rollen verschwimmen, beziehungsweise auch Persönlichkeiten hinter der Kamera mit denen davor verschmelzen. Wer also Lust auf eine extrem ungewöhnliche Serie hat, die außerdem noch richtig Lust auf den nächsten Paris-Urlaub macht, sollte Irma Web unbedingt mal ausprobieren. Und die Serie lohnt sich allein deshalb schon für Lars Eidinger, der hier in der Rolle des deutschen, drogensüchtigen Extremschauspielers Gottfried eine dermaßen entfesselte Performance raushaut, dass man äh, sich die Serie allein deswegen schon nur anschauen sollte. Auch wenn ich die Serie mit Abstand am besten aus diesem Jahr finde, ist sie um mich herum leider gefühlt kaum Thema und noch viel zu unbekannt. Wenn euch aber zum Beispiel Filme übers Filme machen oder Chaos an Sets wie Quentin Tarantino's Once Upon a Time in Hollywood, Tropic Thunder oder Boogie Nights gefallen haben, solltet ihr da abgefahren, unterhaltsam Irma-Web-Serie unbedingt eine Chance geben. Und damit zurück zu euch, Esther und Max.
1: Ja, danke, Patrick, für den Tipp zu Irma-Web. Äh, genau, die könnt ihr streamen bei Sky bzw. Wow. Acht Folgen sind das Ganze. Ist auch noch relativ neu, wie vorhin schon gesagt, die ist im Juni 2022 gestartet.
0: Und da schon auf Englisch erst und dann kam sie später auf Deutsch, oder war das genau, nicht so? Genau, genau.
1: Ja? Und äh, Esther, du hattest sie, glaube ich, schon ich mal mitgebracht genau. in einem Serienmonatsvorschau-Podcast, kann ja, das
0: sein? Ja. genau. Als sie gerade angelaufen war, fand ich sie äh, auch ziemlich stark. Also, am Ende habe ich so ein bisschen gesagt, ja, da hätte sie für mich vielleicht noch stringenter sein können. Aber ich würde sie definitiv auch empfehlen und sagen, schaut da mal rein. Das ist wirklich was ganz anderes, einfach wie, wie die Schauspieler da miteinander interagieren. Und ich glaube, meine Lieblingsfigur ist immer noch der, der neurotische Regisseur, der <lacht> einfach diese, der René diese sehr gebacken kriegt, der ja einfach großartig ist. Nein,
1: meine Lieblingsfigur ist, glaube ich,
0: Gottfried. <lacht> Ach so, ja gut, den hat Patrick ja auch schon erwähnt. Äh, ja, Lars Eidinger, unvergesslich. in. Aber viele, Ömerbet. viele
1: tolle Figuren.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, das war bei äh, Wow, also zu streamen, wenn ihr da auch mal reingucken wollt. Äh, sehr wenig Bewertung bisher bei WeBlood. Ich glaube, gefühlt die halbe WeBlood-Redaktion und dann vielleicht noch äh, drei User oder so. <lacht>
1: ist ja auch ein bisschen speziell. Also, es ist jetzt nicht so leicht zugänglich, ja, dass man so ja. snackable irgendwie nebenbei sich lustige Behind-the-Scenes-Filmdreharbeiten sich anguckt. Ist schon ein bisschen anspruchsvoller, muss man mehr so auch auf die Charaktere sich einlassen können. Ein bisschen
0: Brancheneinblick auch, ja. ja. Aber wenn man sich darauf einlässt, kann man. Und recht surreal Spaß haben. zum Ende. Das, das stimmt, das stimmt, ja. Na gut, und wenn ihr von Patrick noch mehr hören wollt, habe ich natürlich auch ein paar Podcasts rausgesucht. Zum Beispiel Sci-Fi-Tipps hat er euch gegeben zuletzt mit äh, Matthias, weil er auch ein großer Filmfan ist, aber hat auch Euphoria gehypt oder Watchmen oder Dexter mit mir zusammen. Ist häufig beim marvel sehen unterwegs oder beim Snyder-Cut, der diskutiert wurde. Äh, Twin Peaks hat da auch schon mal eine Lanze für gebrochen. Oder Scrubs oder, äh, ja, was, was euch alles so einfällt. How I Met Your Mother und äh, Father <lacht> äh, oder war das jetzt Henrik? Bringe ich das durcheinander? Äh, egal. Aber ja, Patrick hat auf jeden Fall schon viel, viel auch über Filme und äh, Serien mit uns geredet. Auch von
1: ganz, äh, von Anfang an dabei bei dem Euphoria-Podcast.
0: Stimmt, ja, ja. Also, wenn ihr jemanden braucht, der über Euphoria schwärmt, dann wendet euch an Patrick, äh, wie wir eigentlich alle auch. Aber ja, er, er hat da besondere Leidenschaft für. <lacht> dann greife ich wieder rein und schaue, was der Zettel bringt. Und habe Jenny in der Hand. Mhm. Und Jenny empfiehlt The Righteous Gemstones. Die rechtmäßigen Juwelen, <lacht> würde ich das jetzt mal übersetzen, die, die rechthaberischen, die ja, keine Ahnung. Ich, ich frage mal Jenny. Jenny, du hast das Wort.
6: Wenn Game of Thrones eine Komödie wäre und im Milieu der superreichen Fernsehprediger spielen würde, dann wäre es vielleicht so ähnlich wie The Righteous Gemstones. Das ist mein Seriengeheimtipp für euch, den ich allen ans Herz lege, egal ob ihr an Fernsehpredigern interessiert seid oder nicht. Wenn ihr gerne lacht, dann schaut diese Serie. Sie läuft noch, es gibt zwei Staffeln bisher und sie wurde von Danny McBride kreiert. McBride hat schon für HBO Eastbound and Down und Vice Principles gemacht. Er ist Kult cool und das liegt auch an seinen sehr, sehr eindrücklichen, einzigartigen Figuren. Die irgendwie exzentrisch sind, aber nie zu exzentrisch, nie zu aufgesetzt. Und das trifft auch auf die Familie Gemstone zu, die hier im Serientitel schon steckt. Die Familie Gemstone wurde nämlich von dem Vater Dr. Eli Gemstone, gespielt von John Goodman, der einfach vorzüglich ist, quasi in die erste Garde der amerikanischen Fernsehprediger heraufgearbeitet. Sie haben damit ein Riesengeld gemacht. Sie wohnen in Villen und man kann sich gar nicht vorstellen, wie sie das Geld verschwenden. Und Eli hat dieses Imperium aufgebaut. Er hat zwei Söhne und eine Tochter, die, sage ich mal, jemanden, der sein Imperium an Erben äh, übertragen will, nicht unbedingt beruhigen. Und Danny McBride spielt ein Sohn, Adam Divine spielt einen anderen. Edie Patterson spielt die Tochter. Und sie alle sind sehr, sehr ulkige Figuren, würde ich mal sagen. Die aber irgendwie auch noch so ein bisschen sympathisch sind. Und das trifft auch auf die anderen zu. Es gibt eigentlich kaum wirklich böse Menschen in dieser Serie. Es gibt nur Menschen, die sehr seltsame Eigenarten haben. Und deswegen habe ich sie auch sofort ins Herz geschlossen. Die Dialoge, man muss die sehr im Original schauen, sind wirklich sehr, sehr unterhaltsam, vor allem wenn es um Tischgespräche der Familie von diesem seltsamen Clan geht und sie ist wirklich bis in die Nebenrollen mit Comedy-Arsen aus der amerikanischen Comedy-Szene besetzt. Und The Righteous Gemstones, falls ihr noch nie eine Serie von Danny McBride gesehen habt, dann würde ich die euch auf jeden Fall empfehlen, weil sie auch durch ihr Setting einfach so viel Stoff bietet, um die Skurrilitäten dieses Milieus von Fernsehpredigern irgendwie zu zeigen. Es ist aber, das muss man auch sagen, keine harte Satire oder so, die sich mit diesem Geschäft äh, beschäftigt. Sie zeichnet sich eher dadurch aus, dass sie es interessant findet, was da passiert und das dann total überzeichnet. Und man kann dann selber seine Schlüsse ziehen. Aber hier geht es nicht um Fernsehprediger oder Religion und Kommerz allgemein, sondern es geht um diese Familie, und die Figuren in ihrer Peripherie, die einfach nur haarsträubende Dinge erleben. Und das macht sehr, sehr viel Spaß dazu zu schauen. Deswegen The Righteous Gemstones verdient unbedingt mehr Fans in Deutschland. Also merkt euch die Serie vor und schaut sie bei Sky.
0: Tatsächlich für mich auch eine Serie, die ich noch gar nicht richtig auf dem Schirm hatte. Also den Titel immer mal gehört und so ein, so ein abgedrehtes, glitzerndes Plakat gesehen, aber das ist alles, was ich davon weiß. Ist das was, was du feierst, Max?
1: Ich habe einen Teil der ersten Staffel mal gesehen mhm. und mich jetzt erst daran erinnert, als Jenny darüber gesprochen hat. Auch ja, schön, auch schön. Wenn man zu viele Serien guckt, dann passiert das, dass man auch mal eine, glaube ich, vergisst so ein bisschen. Ja,
0: ja. Welcher, welcher Streaming-Dienst war das jetzt? Wo kann man das schauen?
1: Die kann man auch bei Sky bzw. Wow streamen. Dort gibt es aber leider aktuell nur die erste Staffel. Habe ich gerade gesehen. Mhm. Ich hoffe, dass die zweite irgendwann mal demnächst wieder zurückkommt, spätestens wenn dann die dritte Staffel nächstes Jahr startet.
0: Es kommt also noch eine dritte? Ja. Okay, sehr gut. Hat bei Move Pilot auch eine Bewertung von 7,3 von den wenigen Leuten, die sie gesehen haben, also ganz ordentlich. Schaut da mal rein. Und wenn ihr weiter noch Jenny anhören wollt, die auch viel schon im Podcast bei uns natürlich unterwegs war, dann äh, hört ihr sie sicher schon häufig zu Game of Thrones oder zu House of the Dragon, wenn sie eine, eine große Begeisterung für Drachen und, und Intrigen in Westeros mitbringt. Äh, ansonsten hat sie auch schon über Babylon Berlin gesprochen, über den Snyder Cut, über Tribes of Europa. Erinnerst du dich noch an diese Serie, <lacht> Max? Ja.
1: Oder sie hat über ihre Zugexpertise gesprochen in Snowpiercer. Stimmt,
0: Stimmt. Squid Game war sie auch dabei und äh, zuletzt wurde auch das Bad Chaos von DC diskutiert und es gibt immer die tollen Jahresrückblicks-Podcasts, wenn sie über die besten Streaming-Filme redet. Also, genau, sucht da einfach mal. Äh, ihr müsst jetzt nicht so ewig weit zurückscrollen, sondern gebt einfach in euren Browser-Sucher Streamgestöber und eins der jeweiligen Worte oder Titel, die ich gerade äh, angegeben habe, ein. Dann findet ihr da garantiert, äh, was ihr sucht und noch auf die Ohren euch legen wollt. So, dann würde ich sagen, es ist mal wieder Zeit für eine Zwischenfrage. Mhm. mhm. Was frage ich denn jetzt, äh, Max, was ha wir haben die, die lieben HörerInnen gefragt, was ist für euch die beste Star Wars Serie?
1: Genau, also genauso wie mit den MCU-Serien hat auch die Ära der Star Wars Serien <lacht> begonnen in den letzten Jahren. Mhm. Ähm, und da sind auch sehr, sehr viele Einsendungen gekommen und äh, mit Abstand eigentlich fa fast, also am meisten wurde einfach The Mandalorian genannt. Mhm. Dass, äh, wenn man sich da durchscrollt, Mandalorian, Mandalorian, Mandalorian. Also da waren auch sehr lustige Schreibweisen, bei. Schreibweisen dabei. Okay. Genau. Äh, aber auch, das hat mich tatsächlich sehr gefreut, äh, sehr, sehr viele äh, Stimmen zu The Clone Wars. Huh. Die Animationsserie. Viele sagen immer so, ah, meine Kindheit. Mm -hmm. <lacht> The Clone Wars. Ähm, und äh, sind aber auch schon sehr, sehr viele Andor-Nennungen dabei.
0: Die Andorianer.
1: Genau. Sie sagen halt, viele halt, noch Mando, vielleicht bald, Andor. Mm -hmm, mm -hmm. Da haben wir ja erst die Hälfte geschafft. Ein bisschen Stimmt. über die Hälfte.
0: Gestern erst saß ich wieder auf dem Sofa und habe die neueste Folge geguckt. Versuche ich auch immer äh, schnell zu gucken, wenn sie da ist, äh, ja, bin ich auch dran. Ich habe
1: das jetzt so gemacht, das sind ja immer so Dreierblöcke, diese einzelnen Story-Arcs, dass ich immer drei Wochen warte und dann drei Folgen ah, am
0: Stück gucke. Das ist natürlich auch clever. Ist mir auch noch gar nicht aufgefallen, dass es wirklich immer Dreierblöcke sind. Zumindest
1: war es die ersten sechs Folgen so. Aber es haut total
0: hin. Ja, jetzt, wenn ich darüber nachdenke, die sechste endete an einem klaren Punkt und jetzt die siebte ging schon wieder in eine neue Richtung. Hm. Guter, danke für den Tipp, danke. <lacht> wieder, wieder eine Erhellung dabei gehabt, danke Max. Äh, genau, was ist denn deine Star-Wars-Lieblingsserie?
1: Ich liebe Grogu, deswegen muss ich The Mandalorian sagen. Ja,
0: ich bin ja leider auch ganz langweilig dabei. Auch, auch wenn sein
1: Auftritt, auch wenn er einen Auftritt hatte in, wie hieß die andere Serie, deren Name ich schon wieder vergessen habe. Boba Fett. Boba Fett. Das, das, die konnte leider Grogu nicht retten.
0: Ich glaube, das war einfach eine, eine Spin-Off-Episode von Mandalorian, die wir da gesehen haben. Also zählen wir es zu Mandalorian zu. Ja, okay, dann. Okay.
1: Obwohl Andor auch sehr gut ist. Also da gehe ich bei vielen Stimmen mit. Ja, dass ja. das immer schwieriger wird, zu entscheiden. Ja, ja mal gucken,
0: was wir dann am Ende sagen. Da gibt es bestimmt auch einen Podcast dazu, zu Andor.
1: Bestimmt. Und dann habe ich aus dem Hut gezogen Lisa. Und sie erzählt uns etwas zu der Serie Industry.
7: Hi, ich bin Lisa. Und mein Seriengeheimtipp der letzten drei Jahre ist Industry. Ähm, das kann man aktuell bei WowStream, zumindest die erste Staffel mit acht Folgen. Und in der HBO, ursprünglich von HBO produzierten Serie geht es um eine Gruppe, Junger ja, Studienabsolventen und Absolventinnen, die ihre ersten richtigen Jobs in einer ja sehr <lacht> prestigious würde ich sagen, einer sehr erfolgreichen, großen, wichtigen ähm, Investmentbank in London antreten und dann eben in einem Umfeld klarkommen müssen, was extrem kompetitiv ist, wo Menschen äh, Drogen nehmen, um durchpowern zu können, um die ganze Nacht noch weiterarbeiten zu können. Wir sehen direkt zu Beginn der ersten Staffel einen weiteren Absolventen, jungen Absolventen, der äh, auf der Toilette übernachtet, damit er einen schnelleren Weg in, äh, zu seinem Arbeitsplatz hat. Also krasse Arbeitsumgebung irgendwie. Und in der Show geht es aber nicht nur darum, dass man... Äh, Bankern über die Schulter guckt, sondern es geht im Kern um eben drei junge Bankerinnen und Banker, Jasmin Harper und Robert, die, ähm, die miteinander befreundet sind, die alle sehr unterschiedliche Beweggründe dafür haben, warum sie in den Bankenbereich gegangen sind, die äh, zum Teil romantische Verwicklungen miteinander haben und die eben versuchen als junge Menschen in London mit einem Job, in dem man plötzlich für Millionen von Euro, von Pfund verantwortlich ist, ähm, da irgendwie klarzukommen, und nicht daran zu zerbrechen. Und äh, in den Hauptrollen sind eigentlich hauptsächlich Schauspieler, die ich ansonsten jetzt noch nicht so richtig auf, den, äh, auf dem Schirm hatte. Ich würde sagen, die Person, die vielleicht auch die meisten Menschen äh, von euch kennen dürften, ist äh, der ja, derjenige, der eine der Hauptfiguren Harper bei sich unter die Fittiche nimmt, nämlich Eric, ein erfahrener Investmentbanker, der der sie so als ein Prodigy irgendwie ausgemacht hat, der wird von Ken Lung gespielt, den man zum Beispiel aus den neueren Star-Wars-Filmen kennt und ähm, der hier wie der Rest des Casts auch sehr beeindruckend abliefert. Grundlegend erinnert die Serie so ein bisschen an Bad Banks, das ist, war eine ZDF-Produktion, sehr, sehr gut, sehr, sehr gute deutsche Serie, eine der besten deutschen Serien der letzten Jahre, würde ich sagen, die ähm, 2018 gestartet ist. Industry ist von 2020. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob HBO sich da für Industry von Bad Banks hat beeinflussen lassen, aber das Thema ist im Endeffekt ein ähnliches. Junge Menschen im Bankenbereich, dass sie langsam aber sicher ja kaputt macht und parallel haben die aber noch ihre ganz eigenen Probleme und versuchen, die dann in Sex, Drogen und was in so einer klassischen HBO-Serie die junge Menschen zeigt, sonst noch so passiert. Äh, ja, versuchen zu ertränken. Ähm, klingt jetzt alles so ein bisschen, als müsste man sich unfassbar für das Bankenwesen interessieren, um diese Serie zu gucken. Das stimmt aber nicht, weil im Kern steht immer das menschliche Drama, die äh, Hauptcharaktere sind auf ihre unterschiedlichen Arten sehr, sehr liebenswert und nachfühlbar. Es ist sehr, sehr gut gespielt. Der Soundtrack ist fantastisch und es ist auch noch nicht so ein großer Zeitinvest. Also, wie gesagt, es gibt es, es gibt insgesamt zwei Staffeln auf Wow. Gibt es bisher nur die erste Staffel mit acht Folgen. Die Folgen sind immer so um die 50 Minuten lang. Da kann man also gut einfach mal reingucken und schauen, ob das was ist, was einem gefällt. Ich habe das durchgesuchtet, als ich kürzlich krank auf der Couch lag, äh, vorher noch nie von der Serie gehört, vorher noch nie jemanden über die Serie aktiv hab reden hören aus meinem engeren Umfeld. Und ich muss sagen, ich bin echt ziemlich begeistert und kann das Leuten nur empfehlen, die generell Interesse haben an so ein bisschen ähm, thematisch zugespitzteren Dramaserien, ähm, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass Leute, die Bad Banks mochten und aber auch Leute, die so Serien wie Succession mögen, ähm, denen gefällt auch Industry. Und ja, deswegen ist das mein Geheimtipp.
0: Ja, das war Lisa, unsere Chefredakteurin von Movie Pilot, die euch hier ein, ein Industrie, äh, eine Industrie-Serie empfiehlt, äh, Bisher äh, relativ wenige Bewertungen natürlich bei Moviepilot, die erstmal gesagt haben, 6,3, aber das können wir bestimmt noch verbessern, wenn ihr da alle mal reinguckt und auch findet, dass das eine großartige Sache ist. Äh, ich persönlich kenne sie noch nicht. Äh, muss ich vielleicht bei Wow mal reinschauen. Klingt wirklich interessant. Max, ich frage dich wie immer, als Serienexperten und Serien viel gesehen oder nicht gesehen?
1: Heute kommen die ganzen Serien, die ich ah, nicht gesehen jetzt habe. Jetzt kommen hier
0: die Leichen, die, die, die <lacht>
1: Serienleichen, die Max nicht gesehen hat aus dem Schrank. Nein, die habe ich leider nicht gesehen. Ähm aber vielleicht interessant für euch da draußen, wenn ihr jetzt äh, dort reinschauen wollt in die erste Staffel, die gibt es bei Sky bzw. Wow, dann seid ihr recht schnell auf dem aktuellen Stand, weil am 4. November startet die zweite Staffel bei Sky.
0: Oh, das ist ja dann die ideale Kann Empfehlung. man direkt weitermachen. Genau, um jetzt anzufangen und dann gleich weiterzugucken im November. Sehr cool. Und wenn ihr Lisa noch weiter in Podcasts zuhören wollt, dann hört doch zum Beispiel mal rein in den 10 Jahre äh, Game of Thrones äh, Podcast, den wir letztes Jahr, dieses Jahr hatten? Ich glaube, letztes. Nee, es war letztes Jahr. Mhm. Oder sie hat auch schon über den Überlebenskampf in teeny serien gesprochen, weil es ja viele so Survival-Teenie-Serien gibt, äh, wo die dann übrigens äh, um ihr Leben kämpfen müssen. Sie war beim You-Podcast dabei, hat von Squid Game geschwärmt und natürlich von Succession, eins ihrer großen Steckenpferde, äh, hat über Don't Look Up geredet, über The Boys und zuletzt mit mir über Better Call Saul. Das war auch sehr cool, als das jetzt das Serienfinale lief. Also, genau. Wenn ihr noch ein bisschen mehr Lisa hören wollt, dann sucht euch diese Podcasts raus.
1: Genau, nicht vergessen den äh, neuesten Recap-Podcast zur neuen House of the Dragon-Folge, wo sie frisch. über Fußfetische und <lacht> Kinderfightclubs redet.
0: Das genau, das muss man auch gehört haben. Ansonsten gehe ich mal weiter zum nächsten Zettel. So viele sind ja gar nicht mehr drin. Also, vielleicht für euch kurz zur Einordnung. Wir sind insgesamt neun Leute vier Redakteurinnen und vier äh, fünf Redakteure, äh, die wirklich äh, aktiv schreiben. Da haben wir natürlich noch Freie und sowas, äh, die auch als freie Autoren mal ein paar Texte abgeben und so und ein paar Social Media Leute, die äh, da den Hintergrund stemmen, wenn ihr dann mal zum Beispiel Instagram-Antworten und gebt und so. Und ähm, unser
1: Videoteam gibt es noch. Genau,
0: unser Videoteam, die Entwickler, die für die technische Seite zuständig sind. Genau. Aber wir haben uns jetzt erstmal auf die neuen RedakteurInnen beschränkt, die alle einen Streaming-Tipp mitbringen konnten. Und ich habe mich jetzt selbst aus dem Hut gezogen. Äh, das ist auch ein Zaubertrick, <lacht> den man erstmal schaffen muss. Äh, ich setze mir gleich die Kaninchenohren auf. Und ich habe euch mitgebracht eine ganz, ganz geniale Horrorserie namens Evil. Die haben wir ganz am Anfang von Streamgestöber schon mal äh, ein paar Mal erwähnt, aber seitdem hat sich nicht viel getan. In der, in der Bekanntheit habe ich das Gefühl, zumindest gibt es nicht sehr viele äh, Moviepilot-Bewertungen. Und ich glaube, das ist einfach so eine überragende Serie, die von der deutschen Verwertung verschluckt wurde. Also die lief erst irgendwo bei Pro 7 Fun, irgendwo spät abends und dann bei Join Plus ist er auch relativ untergegangen und jetzt vor kurzem erst ist die erste Staffel zu Amazon Prime gekommen. Also ihr habt also keine Entschuldigung mehr, da nicht mal reinzugucken äh, bei so einem großen Streaming-Dienst. Ähm, in den USA sind es inzwischen schon drei Staffeln, die es gibt. Und was ich so liebe an der Serie ist, dass sie so Schon sehr unheimlich daherkommt, aber nicht so überblutig, wie man es vielleicht erwarten könnte von einer Horrorsehe, sondern eher so als ein unter die Haut kriechender psychologischer Grusel, und das finde ich extrem super. Es geht um die forensische Psychologin Christen Bouchard, so heißt sie, die erhält von der katholischen Kirche das Angebot mit einem angehenden Priester, David Acosta, und dessen zweifelndem Technikgenie Ben Shakir übernatürliche Vorkommnisse zu untersuchen, also sowas vor allem wie dämonische Besessenheit, so ein bisschen alles religiös im Kontext eingebettet, aber auch Wunder, die zum Beispiel jetzt verifiziert oder entkräftet werden sollen. Und äh, dabei stoßen die drei auch immer wieder auf den unheimlichen Psychologen Leland Townsend, äh, der da irgendwie anscheinend im Hintergrund irgendwelche Strippen zieht, die sie noch nicht so richtig einordnen können. Und was, was, was ich so stark finde an der Serie ist, dass meistens Serien, zumindest in meiner Wahrnehmung, äh, ein Publikum entweder ansprechen, die, die so episodische äh, Formate mögen, also wo jeder jede Episode einen neuen Fall erzählt und dann geht man weiter zum nächsten, so also dieses Case of the Week-Format, oder halt so überspannende Bögen, die über eine ganze Staffel oder eine ganze Serie gehen, äh, aufmachen. Und ich, meistens gibt's Verfechter des einen oder des anderen äh, Erzählformats und, hier hast du und die hat man beides. <lacht> und das finde ich so schön, dass dir dieser Mittelweg dieser Serie so gut gelingt, weil ich bin auch eher der, der Jemand, der sich rein wird in eine lang, lange Erzählung, die dann über mehrere Sachen, äh, mehrere Episoden erzählt wird. Aber hier hat man ja hat man beides. Also man hat Fälle und man hat gleichzeitig gleich, gleich einen großen Serienbogen. Und ja, das das gefällt mir einfach gut. Und es ist zwar eine Horror- oder Gruselserie, hat aber auch so ganz viele herzliche Familienmomente. Immer wenn Christen Bouchard nach Hause kommt und ihre vier lauten Töchter vorbeikommen, dann freue ich mich schon immer, was das für ein Chaos ist. Die werden und auch immer
1: lauter von Staffel zu Staffel, ja, habe ich ja, das die werden Gefühl. die ja auch immer älter, ne?
0: Das ist wirklich herrlich mit anzusehen, dass man da so eine Menschlichkeit natürlich auch reinbringt und einfach dieser Grenzgang so auf Messers Schneide zwischen Zweifler und Gläubiger. Man weiß immer nicht so richtig, ist da jetzt wirklich was Übernatürliches passiert oder nicht. Hat man sich eingebildet, ist es aufklärbar. Also im Prinzip so ein bisschen Akte X äh, im Horrorgenre würde würd ich sagen. Du hast es glaube ich auch mal ein bisschen mit Conjuring verglichen, wenn ich mich erinnere ganz am Anfang. Es ist schon lange mhm, her. <lacht> ja,
1: aber ich ich mag auch diese Ambivalenz, ja. ähm, weil manchmal werden dann übernatürlich erscheinende Vorfälle auch dann wissenschaftlich erklärt oder dann schon irgendwie entkräftet, mhm. aber oftmals wird es halt offen gelassen oder dem Zuschauer, äh, dem Zuschauer überlassen, ist das jetzt wirklich passiert oder nicht.
0: Ja, und dann hat man halt am Ende diesen besonderen Mix aus Spannung und äh, WTF-Momenten, wo es dann irgendwie gruselig war und im nächsten Moment aber auch in so eine Art Humor umschlägt, der 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 so völlig unerwartet für mich um die Ecke kommt. Also das ist genau mein Humor, der in Evil drinsteckt. Das hat man zum Beispiel Kristen, die unter unter Nachtangst leidet und dann weiß man nicht, schläft sie und träumt sie oder passiert das wirklich, dass sie von so einem schwarzen Dämon heimgesucht wird, der auf ihr Bett kriecht und dieser, George, Dämon, ne? Dämon, ist genau, der, dieser <lacht> Dämon ist super gruselig, aber dann macht er auf einmal den Mund auf und sagt mit so einer hohen Füstelstimme, übrigens, ich bin George. Und äh, ach, das ist einfach super, diese Freude und Zittern, was wie nah das beieinander liegt und Ansonsten gibt es einfach auch coole Konzeptepisoden zwischendurch. Dann gibt es zum Beispiel in Staffel 2 mal eine Folge im Schweigekloster, wo überhaupt nicht äh, äh, gesprochen wird. Und es ist einfach großartig, wie das funktioniert. Ähm, ich mag, dass die Figuren, äh, was auch für eine Horrorserie ungewöhnlich ist, äh, durchdacht handeln. Also, dass sie auch drüber nachdenken, was sie jetzt da machen und wie sie ihren Fall angehen. Und natürlich ein grandioser Cast. Also Katja Herbers, die kannte ich vorher noch gar nicht so richtig. Also ich hatte sie zwar zum Beispiel in Westworld gesehen, aber äh, hier so als Hauptdarstellerin trägt sie die Serie wunderbar. Äh, Mike Cole, da zeigt sich nochmal von einer ganz anderen Seite als in Luke Cage. Äh, nicht mehr der Superheld, sondern jetzt der angehende Priester oder, oder Pfarrer. Nee, Priester ist katholisch. Äh, und äh, Asif Manvi, den hatte ich auch immer mal in irgendwelchen Nebenrollen gesehen. Äh, The Bring kennt er ihn vielleicht. Ich kenne ihn vor allem als Pizza-Chef in Spider-Man 2. <lacht> so einer ganz kleinen Rolle zumindest ich Spider-Man 2 letztens wieder gesehen hatte, da spielt er mit. Und der ist einfach auch so ein Fanliebling, der ihm so richtig ans Herz wächst, so der äh, trockene Humor dieses Technikgenies. Ähm. Und natürlich nicht zu vergessen Michael Emerson als äh, der, der große Lost-Star-Bösewicht, äh, äh, der jetzt auch wieder in so einer zwielichtigen Rolle dieses Antagonisten-Psychologen-Schlüpft-Liland äh, sind Oh, da kann ich den ganzen Tag vorschwärmen, aber ich höre jetzt lieber auf. Äh, guckt's euch an, die erste Staffel gibt gibt's bei Amazon Prime.
1: Genau, und vielleicht noch äh, interessant, die Serie ist äh, kreiert worden von Michelle und Robert King, mhm. die auch The Good Fight und The Good Wife unter anderem zu verantworten haben. Und
0: würdest du sagen, da ist ein ähnlicher Tonfall zu erkennen? Die kenne ich mir beide.
1: Ähm, auf jeden Fall zu The Good Fight finde ich schon. Mhm. Äh, auf jeden Fall. Also was so diese sehr scharfen, bissigen Dialoge teilweise und Wortgefechte angeht. Und einfach auch so dieser leicht surreale Touch, dass so eine reale Geschichte erzählt wird, die aber immer so ins Surreale teilweise mm -hmm, abdriftet. Mm -hmm. Also so diesen Humor, den sie haben, den findet man auf jeden Fall auch in Evil.
0: Okay, sehr gut. Äh, ja, also selbst wenn ihr vielleicht nicht so viel Horror guckt, guckt da mal rein. Äh, bitte, bitte tut es für mich <lacht> und schreibt <lacht> uns dann, wie es euch gefallen hat. Ähm, ich greife noch mal, ach nee, ich greife noch nicht in den Hut, sondern gucke mal wieder auf meine Fragen. Wir oh, haben vielleicht sollte schon... ich noch kurz
1: unterbrechen. Haben wir überhaupt gesagt, wo man das streamen kann? Bei Amazon die ja, erste Staffel. Ja. Genau. Äh, nur hoffe, die erste leider.
0: Ich hoffe, die zweite kommt bald mal zu Amazon, wenn Sie da schon die erste eingekauft haben. Tatsächlich
1: nicht. nicht. Die zweite wird äh, wahrscheinlich im Dezember kommen und zwar zu Paramount Plus. Ja. Der startet der neue Streaming-Dienst am 8. Dezember und da kommen dann ganz, ganz viele tolle Serien äh, nach Deutschland endlich, wie 1883 und Star Trek. Irgendwas mit World Beyond. <lacht> nee, nicht World Beyond. Strange New Worlds, ja, genau. Ja, das war's. Und auch die zweite Staffel von Evil.
0: Es wird immer attraktiver, diese Streaming-Dienste. Wir müssen da definitiv Podcasts machen, wo wir alles vorstellen, was da so reinkommt. Äh, Unbedingt. Ja. Okay. Achso, und vielleicht auch noch zu mir, wenn ihr noch weitere Podcasts von mir hören wollt, stelle ich die einfach mal hier selber vor. Ihr habt mich vielleicht in den letzten Wochen schon viel bei Herr der Ringe gehört, wo ich drüber geschwärmt habe. Es gab auch schon Fantasy-Streaming-Tipps, äh, Film-Podcasts. Äh. Unvergessen.
1: Du und scheiterst an Hendrik. <lacht> für <lacht> Fantasy zu begeistern.
0: In Shadow and Bone, genau. Ich, weil ich Fantasy-Fan bin natürlich. Viel Fantasy, genau, Supernatural. Aber auch großer Dexter-Fan, da gab es zwei Podcasts zu, zur alten und zur neuen Serie. Was ich auch sehr noch gut in Erinnerung habe, sind die, ist der Harry Potter-Podcast. Brennt ja auch mein Herz für Beziehungsweise die Serientode, die ich mit Hendrik ausdiskutiert habe. Das war richtig emotional, dieser Podcast. <lacht> äh, und alles von Lost, Grace Anatomy, Dark, Bridgerton, äh, AHS, äh, also American Horror Story. Ihr könnt, könnt mich eigentlich mit allem einfangen, solange es irgendwie interessant ist. <lacht> und natürlich, ja, unzählige Monatsvorschauen, äh, ja. Also im Prinzip. Unzählig. Unzählige, unzählige inzwischen, äh, äh, genau. Mit Max kann man das ja wahrscheinlich auch noch vergleichen. Bei dir habe ich es noch gar nicht gesagt. Zum Glück hast du noch einen Tipp, Max. Dann muss ich noch ein paar Podcasts für dich reinwerfen. Genau, äh, Spin-off sehen, Remake sehen. Okay, ich höre jetzt auf. Einfach fast Einfach, jede Woche. Einfach, also, naja, so häufig oh, nur da auch wieder nicht. Und wo wir gerade dabei sind, ziehe ich wieder Max aus dem Hut. Und ihr werdet euch jetzt sicher wundern, warum hat Max seinen Namen da zweimal drin?
1: <lacht> weil <wollten>, er es kann. <lacht>
0: wir wollten, genau, weil Max einfach der, der Serienesser bei uns ist. Und wir wollten auf eine Top 10 auf, oder auf 10 Streaming-Tipps kommen von Serien, die ihr noch nicht kennt. Und Max kennt einfach die ganzen unbekannten Sachen. Und deshalb stellt euch Max jetzt Venemo, Venemo, Veneno? Veneno.
1: Okay, vor, bitte. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch, wollte ich unbedingt zwei machen, weil der sehr, sehr speziell ist der eine Tipp und deswegen war dann the other two der Comedy Tipp noch ein bisschen
0: nutzerfreundlich. Ja, okay. Ich, jetzt bin ich sehr gespannt. Äh,
1: genau, Veneno ist nämlich eine spanische Biopic-Miniserie über das Leben der transsexuellen TV-Ikone, La Veneno, daher auch der ah. Titel. Ähm, ist sehr speziell. Auch ein bisschen schwierig zu finden. Also es brauchte sehr lange, bis die Serie auch in Deutschland zum Streamen war. Und zwar ist sie bei OutTV zu streamen. Das Was kann man unter das? anderem auch bei Amazon als Channel okay. finden. Okay. Da gibt es vor allem halt viele queere Filme und Serien, bei ja. dem äh, Streamingdienste. Also
0: das Salzgeber der Streamingdienste, Genau. Wenn man es mit dem Kino <lacht> vergleicht. Okay, fahre fort.
1: Und das Ganze hat acht Folgen. Gibt es aber leider in Deutschland nur im Original mit Untertiteln. Aber kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Äh, weil natürlich, wenn die Spanier sprechen, ist es immer wunderschön. <lacht> <lacht> ähm, aber worum geht es überhaupt in der Serie? Die Serie beginnt im Jahr 2006. Und hier studiert äh, die junge transsexuelle Valeria Journalismus. Äh, sie selbst Kämpft damit, ihrem Umfeld beizubringen, dass sie sich als Frau identifiziert. Und nachdem ihre beste Freundin äh, die ehemalige, ehemalige TV-Ikone La Veneno in einer Seitenstraße zu erblicken glaubt, äh, macht es sich dann äh, Valeria zur Aufgabe, ihr großes Idol persönlich kennenzulernen. Und als sie dann schließlich äh, diese persönlich trifft, beginnt für die zwei Frauen eine lebensverändernde Freundschaft. Und äh, nicht nur fast dadurch Valeria dann endlich den Mut, fortan auch als Frau zu leben, ähm, sondern beginnt auch das Leben Venenos für eine Studienarbeit zu dokumentieren. Und da ist dann der Biopic-Anteil der Serie, der dann so zurückspringt äh, und sehr viel über das Leben von La Veneno äh, das Leben beleuchtet. Und dann bekommen wir halt Einblicke in äh, das Leben. Genau, von Christina Ortiz heißt sie übrigens. Mhm. Das andere ist der Künstlerdame. Heißt das irgendwas,
0: La Veneno im Spanischen? Also ich hatte fünf Jahre Spanisch in der Schule, aber das kann ich nicht übersetzen.
1: Hat das irgendwas mit Gift? Schlange zu tot? Ich F weiß
0: vielleicht. es nicht. Klingt passabel. <lacht> Wenn nicht, dann korrigiert das und schreibt es.
1: <lacht> genau, also das ist ein sehr, sehr faszinierender, sehr kreativer, manchmal auch tragischer und oft sehr schräger Einblick in den Verlauf von Venenos Leben. So springen wir halt zurück ins Spanien der 1960er-Jahre, wo Christina noch als Joselito eine grausame Kindheit durchlebt, dann später in der LGBTQ-Szene von Madrid zu sich selbst findet und schließlich ohne Familie und ohne Job im Westpark Madrids als Sexarbeiterin äh, Geld verdient und unter den zahlreichen äh, dort arbeitenden Transfrauen eine neue Familie findet. Und der große Umbruch in ihrem Leben erfolgt dann äh, Ende der 90er-Jahre, ich glaube 1996 war es, ähm, als in diesem Park ähm, eine TV-Reportage über die ganzen Sexarbeiterinnen dort äh, gedreht wird. Und Veneno wird dann über Nacht zum Star einer kulturellen Bewegung und bald dann auch zum festen Bestandteil einer sehr, sehr populären Late-Night-Show in Spanien. Ähm, genau, und ich war ohne jetzt viel weiter <lacht> noch in ihre Geschichte einzustellen. Uns wollte die Serie ja nicht gucken. Ähm, ich war total geflasht von der Serie. Also ich finde sie extrem faszinierend, unterhaltsam. Sie ist sehr <lacht> ungeschön sexpositiv. Okay. <lacht> ähm, und sehr, sehr kreativ. Also mit kreativ meine ich auch was so Szenenübergänge und die Inszenierung äh, betrifft. Dann gibt es zum Beispiel zwei Figuren in der Gegenwart, führen ein Gespräch mit der jungen Christina in der Vergangenheit, befinden sich halt im gleichen Raum, während diese Christina gerade auf dem Bett äh, von einem Freier durchgenommen wird, äh, führen sie mit ihr ein Interview und das ist einfach sehr, sehr skurril und witzig gelöst, so diese ganzen Übergänge und immer mehr ähm, verschmelzen dann Realität und Fiktion in der Serie, so diese verschiedenen Ebenen verschwimmen, was auch sehr gut zu der Thematik passt, weil man sich nie so ganz sicher sein kann, ist das auch alles tatsächlich so passiert, was äh, Christina so erzählt.
0: Wow, das, das klingt nach einem richtigen Brocken, den man sich mal angucken muss. Sag noch mal den, den Streamingdienst, wie heißt der?
1: Äh, Out, -TV. Out TV. Also Brocken trifft es ganz gut. Also sie hat mich auch sehr emotional mitgenommen. Mm -hmm. Ich habe gelacht, geweint, also alle Gefühle gab es da.
0: Das klingt so, die volle Palette. Ja, cool. Vielen Dank, das klingt auch nach einem guten Tipp. Und dann kann ich euch jetzt endlich auch sagen, in welchem Podcast ihr Max noch <lacht> hören könnt. Also ihr hört ihn ja wahrscheinlich auch so gefühlt jede Woche. Äh, aber äh, wenn nicht oder wenn ihr da nochmal gezielter vorgehen könnt, dann ähm, gibt es natürlich die ganzen Serienmonatsvorschau. Warst du bei einer schon mal nicht dabei? Ich glaube, du warst. Was bei jeder drin, oder? Bisher?
1: Weiß ich gar nicht. Hm. Hm.
0: Es, kommt, es kommt mir zumindest so vor. Äh, ansonsten, äh, The Walking Dead hat ja schon ganz viel aufgenommen. Äh, Queer Cuts, Euphoria, Dark erklärt natürlich auch. Äh, der ist auch immer gerne in Erinnerung bei mir. Äh, Outlander, Ratchet, American Horror Story, viel Marvel, wenn es so um Loki oder Miss Marvel geht. Ähm, Checks von Streaming-Diensten wie Apple TV Plus und Peacock. Äh, Jahresvorschau, Rückschau, äh, Seitenschau, <lacht> was auch immer. Alles mit Serien. Aber Max, kannst du dich noch erinnern, was dein allererster Podcast im Stream geschrieben war?
1: War das der Euphoria-Podcast mit Patrick und Matthias? Nein. War ich da
0: nicht dabei? Also da warst du dabei, aber es war nicht dein erster.
1: Das war wahrscheinlich nicht die erste Folge.
0: Genau, die erste, wo du drin warst, ich habe extra nachgeguckt, war die Netflix-Horrorfilme, weil wir auch im mhm. Oktober angefangen haben und dann mal ausgecheckt haben, was Netflix für ein Horrorprogramm hat. Langes her, drei Jahre, musst du dich nicht daran erinnern, Max.
1: Haben dann, glaube ich, auch nie wieder was zu Horrorserien gemacht. Dann könnten
0: wir eigentlich mal wieder machen. Sollten wir mal wieder. <lacht> Jetzt sind ja eine Menge gestartet in den letzten drei Jahren. Immerhin, ich habe eine mitgebracht. Ja gut, dann habe ich glaube ich nur noch einen Zettel im Hut. Wer wird es sein? Hast du aufgepasst, Max? Wer fehlt noch? Jan Felix. Jan Felix fehlt noch. Und auf diesem Zettel steht Clark. Auch noch eine relativ junge Serie. Und ich lasse einfach Jan Felix mal selbst erzählen, was das ist. Ton ab.
8: Hi, hier ist Jan Felix. Mein Geheimtipp ist die Netflix-Serie Clark über den Bankräuber Clark Olofsson der ein wirklich einzigartiges Leben hatte, mit 14 um die Welt gesegelt ist, unzählige Banken ausgeraubt hat, 30 Jahre seines Lebens im Gefängnis verbracht hat, währenddessen, zumindest wenn man der Netflix-Serie glaubt, unzählige Abenteuer und und Affären erlebt hat. Ähm und auf den unter anderem der Begriff des Stockholm-Syndroms zurückgeht, weil er nämlich 1973 eine Bank ausgeraubt hat mit einem äh, äh, Komplizen zusammen und sich danach die Geiseln geweigert haben, gegen ihre Geiselnehmer auszusagen und stattdessen tatsächlich sogar Geld für deren Befreiung äh, oder beziehungsweise für deren Verhandlungen gesammelt haben. Ähm, und diese Serie ist einfach... Unglaublich unterhaltsam. Also sie hat erstmal einen Look, der wirklich angelehnt ist an, an Musikvideoästhetik oder sich sehr krass dabei bedient. Es ist unfassbar bunt, es ist unfassbar schnell. Die vierte Wand wird andauernd gebrochen. Ähm, es geht einfach alles ratzfatz. Es gibt nicht eine langweilige Sekunde in der ganzen Serie, was äh, kein Zufall ist. Das Ganze ist nämlich unter der Regie äh, von Jonas Ackerlund entstanden. Den kennt man zum Beispiel von Indie-Werken wie Spun. Hat zuletzt, glaube ich, Polar gemacht ähm, und hat über die Jahre extrem viele Musikvideos produziert für unterschiedliche Künstler. Und das merkt man der Ästhetik einfach sehr stark an. Ähm, und da kann ich wirklich nur empfehlen, da irgendwie mal reinzuschauen, weil das unglaublich kurzweilig und schnell ist. Ne? Also man Wer jetzt da irgendwie quasi Realismus erwartet, der wird da wahrscheinlich nicht so allzu arg fündig werden. Aber wer einfach gut unterhalten werden will, sollte sich die Serie unbedingt mal geben. Ähm, die macht dann auch so ein bisschen noch einen kleinen Schlenker. Der, da wird jetzt nicht zu viel verraten. Aber ähm, da ist so ein bisschen die Frage, wem das gefällt, dem gefällt es, wem nicht, dem nicht. Ähm, jedenfalls kann ich nur sagen, wer einfach gut unterhalten werden will, sollte sich Clark auf jeden Fall mal anschauen.
0: Ja, ich glaube, Clark ist auch so eine Serie, die irgendwie so im Wust von unglaublich vielen Netflix-Serien erscheint und dann schnell untergehen kann. Und deshalb wahrscheinlich bei uns auch noch nicht so viele Bewertungen hat. Die stand da bei mir auf dem Zettel von mal reinschauen und ist dann irgendwo untergegangen von irgendwann mal und wahrscheinlich, wahrscheinlich nie wieder. Aber wenn Jan Felix so davon schwärmt, hm, also so, so diese Formate, die so ein bisschen was was Reales mit so lustigen Begebenheiten vermischen, wo man dann auch äh, total reinstolpert, vielleicht auch unerwartet. Das klingt spannend. Ist das was, was du gesehen hast? Max? Ja,
1: ah. <lacht> ausnahmsweise meine Serie, die ich gesehen habe <lacht> heute. Äh, ja, die fand ich auch sehr cool. Vor allem halt äh, bis Gasgard der trägt halt die ganze Serie mit seinem Charisma mhm. einfach.
0: Diesmal ohne Essmaske ohne, ohne endlich mal <lacht> ganz zu sehen als Schauspieler.
1: Und äh, ich finde auch immer die Sachen von Jonas Ackerlund äh, sehr, sehr interessant, weil mhm. er sehr, sehr stilwütig ist. <lacht> nicht.
0: Und es äh, stört auch nicht in der Serie, wenn da ganz viel Stil drin ist, sondern es nee, trägt passt, dann eher die Erzählung. Ich finde, das passt dazu. Okay, ja. sehr cool. Ja, und wenn ihr Jan Felix noch ein bisschen im Podcast hinterherhorchen wollt, dann könnt ihr das zum Beispiel zu einem Dwayne Johnson Podcast, den er mit Jenny aufgenommen hat, wo die Vorzüge des Stars im Streamingdienst äh, ausdiskutiert werden. Äh, er hat mit mir einen Herder-Ringe vorher und einen ringe nachher Podcast aufgenommen, also zum Finale und bevor die Serie angelaufen ist. Äh, war für Star Wars unterwegs, um das Buch von Boba Fett zu besprechen, oder hat über Moonlight gequatscht. Und mir fällt gerade auf, wir haben bei Matthias gar nicht dazu gesagt, was ihr von Matthias noch mhm. hören wollt. Das hole ich, ich jetzt einfach direkt noch nach. Alle
1: Star-Wars-Podcasts. Genau, also
0: hier ist natürlich unser Star-Wars-Crack und hat dann sowas wie Mandalorian aufgenommen, aber auch viele Film-Podcasts zu Geheimtipps, wie zum Beispiel zu Fantasy oder zuletzt zu Sci-Fi-Streaming-Filmen, die ihr schauen könnt. Generell die besten Streaming-Filme von 2021, 2022 und viel zu Marvel-Serien, genau. Dann habe ich jetzt aber, glaube ich, wirklich alle abgedeckt, also, äh, ja dann sind wir durch mit unseren zehn Tipps. Aber wir sind noch nicht durch mit dem Podcast, äh, weil ja. wir noch ein paar Fragen übrig haben. Noch mehr
1: Geheimtipps. Genau.
0: Wir haben nämlich auch euch gefragt, was sind eure Seriengeheimtipps, die sonst niemand guckt? Und Max, du hast das mal ein bisschen ausgewertet. Da kam bestimmt auch sehr viel zurück, versucht,
1: oder? Ich das war so viel. So viele Titel. Such
0: mal am besten die raus, die äh, wahrscheinlich nicht so viele kennen.
1: Ich habe auf jeden Fall so eine kleine Auswahl okay. mitgebracht. Zum Beispiel hatten wir äh, bei Instagram gab es zum Beispiel eine Nachricht, vor kurzem Devil in Ohio auf Netflix geschaut, ein Meisterwerk, wie ich finde. Oder es gab äh, mein Herzens, <lacht> eine Herzensangelegenheit, schreibt jemand, um mal was Deutsches zu erwähnen, Dani Lewinsky. Ich liebe Dani Lewinsky mit Annette Frier in der Hauptrolle als Anwältin.
0: Okay, Anwältsin. Ein
1: Euro-Anwältin. okay Sehr, sehr toll. Ähm, genau, dann gab es noch zum Beispiel auch einen Tipp für, auf jeden Fall, Banshee haben viele einfach nicht auf dem Schirm auf jeden Fall ein Tipp für alle Homelander-Fans. Ich weiß nur, dass
0: Andrea es guckt oder geguckt hat, äh, aber genau, von uns sonst bekommen. Da spielt
1: Anthony Star, oder Anthony Star die Hauptrolle, mhm. kennen wir alle zu Homelander. Homelander ja. Genau, sehr oft wurde auch Peaky Blinders gesagt. Mhm. Für uns auf jeden Fall ein Geheimtipp, weil wir alle, glaube ich, nicht gesehen haben in der Redaktion leider. Das,
0: das ist eine Leerstelle bei uns, das ist schlimm, ja. ja.
1: Ähm, genau, dann gab es noch ganz viele Tipps auch für Sci-Fi-Fans, da habe ich mal so ein bisschen gesammelt. Also wenn ihr Sci-Fi-Serien liebt, ihr jetzt aufpassen. <lacht> The Hundred, <lacht> äh, The Orville, Sehr oft wurde Dark genannt tatsächlich. Ähm, Cyberpunk Edge Runners, C, Primeval, Timeless, Sanctuary, Upload, Resident Alien, äh, The Expanse, Falling Skies und auch äh, Star Trek Lower Decks. Und wir haben auf Twitter auch noch ein paar äh, Geheimtipps bekommen. Zum Beispiel von Nils, er hat uns einfach nur ein Gift, ein äh, Music Dance Experience Gift geschickt <lacht> von der Serie Severance. <lacht> und unvergesslich. Die gibt es bei Apple TV Plus. Und dann haben wir noch eine Aufzählung bekommen von Eddie Jarvis. Äh, er empfiehlt oder sie empfiehlt. Hm. Äh, Devs bei Disney Plus kann man das streamen. Sehr gut. Äh, For All Mankind gibt es bei Apple TV Plus und äh, Years and Years bei Stars sind alle, alle, alle drei Sci-Fi-Serien, ja, oder?
0: da haben wir, glaube ich, einen Sci-Fi-Fan in, in der Mangel.
1: Wo ich nicht weiß, kann man Yes in Years als Sci-Fi bezeichnen?
0: Na, am Ende schon. Also wenn man sieht, <lacht> ja, wo stimmt. es dann hingeht, wenn es in die Zukunft geht, ja.
1: Ja, dann okay. <lacht> äh, und wir haben noch von Nachteule einen eine Antwort bei Twitter bekommen. Geheimtipps ist natürlich relativ, aber es gab die ein oder andere Serie, die ich nicht beim roten, äh, die nicht beim roten Riesen, <lacht> Riesen lief. Äh, damit ist Netflix natürlich gemeint. Und daher ein bisschen unterm Radar war zum Beispiel Devs.
0: Ja, <lacht> ja, sehr gut.
1: Fünf Sterne. Ähm, Yellow Jackets auch fünf Sterne.
0: Bei Sky bzw. BAU, ja. Genau.
1: Und äh, Sea reich der Blinden vier Sterne bei Apple, Apple. TV Plus.
0: Okay. Ja, vielen Dank für eure Tipps. Das ist ja wirklich schön, auch mal zu hören, was ihr so denkt, was worüber ihr euch nicht mit euren Freunden unterhalten könnt, weil weil die das wahrscheinlich nicht gesehen haben. Äh, geben wir jetzt hier gern weiter. Äh, schreibt uns gern, ob ihr davon was gesehen habt auch, oder vielleicht empfehlen oder nicht empfehlen wolltet. Und außerdem haben wir noch ein paar Fragen mitgebracht. Ähm, ich habe mal drei von Twitter mitgebracht. Und dann gibt es am Schluss noch ein paar Schnellfeuerfragen. Mhm. Max. Äh, aber äh, die Fragerunde äh, Leite ich mal ein. Das mit war die offene
1: Fragerunde. Fragt uns alles, was ihr genau. wollt.
0: Genau, was, was wollt ihr? Wolltet ihr schon immer mal von uns wissen, nach drei Jahren Streamgestöber? Und da hat uns zum Beispiel Michael Co. auf Twitter geschrieben. Welche Genres mögt ihr alle so am liebsten, äh, wenn es um Filme und Serien geht?
1: Ich weiß, was deine Antwort sein könnte.
0: Erzähl doch mal, was, was antwortet Esther. Fantasy? Ja, auf jeden Fall viel Fantasy. Und
1: romantische Historienserien.
0: Hätte ich jetzt als Genre nicht so genannt, da gucke ich auch durchaus, ja. Oder wie nennt man es, die ganzen auch. Jane
1: Austen? Hm. Bridgerton.
0: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob es dafür einen Genre gibt. <lacht> His Historien. Roman's History. Ja, ja. Äh, und bei Max würde ich wahrscheinlich sagen Horror, Musicals. Ja. <lacht> Aber natürlich als, und alles. alles. Alles und alles. <lacht> ja, und ich glaube, bei den anderen könnt ihr auch an ihren Tipps so ein bisschen heraushören, beziehungsweise an den äh, Podcast, wo sie dabei waren, was sie so mögen. Außerdem hat uns Jim Na Bloons TD6 auf Twitter geschrieben. Was ist denn so euer Lieblings-Snack beim Streamen? Und könnt ihr auch nichts knabbern, wenn bei Serien zum Beispiel alle Hannibal äh, explizite sehen und sowas kommen? Max, was sind deine Essgewohnheiten <lacht> beim Streamen?
1: Meine Essgewohnheiten? Manchmal Abendessen gibt es dann auch, wenn abends eine Serie läuft, dann wird abend gegessen vorm Fernseher. Ja, ja. Aber Snacks? Am öftesten wahrscheinlich Salzstern. <lacht>
0: Ja. Das ist wahrscheinlich das gesündeste Ich bin ja leider ja. nicht ganz so gesund unterwegs. Ich habe mir so eine Süßigkeiten-Bar gebaut, die auf meiner Sofalehne steht, mit vier Schälchen und einem ist was saures drin, was wie saure in einem ist was süßes mhm. drin wie Schokolade. Dann gibt es äh, sowas wie Salzstange äh, Salzbrezeln und im letzten ist dann immer so ein bisschen variabel. Manchmal kommt Obst rein, manchmal kommt äh, so Erdnüsse oder sowas und äh, wenn man das alles durcheinander isst, dann ist das bestimmt richtig gesund. <lacht> aber, aber man halt kann sich gut äh, durch, die, durch die Serie retten.
1: Aber machst du das abhängig auch von äh, Szenen, dass du bei irgendwo dir der Appetit
0: vergeht? Also ich muss zugeben, inzwischen äh, kann ich sitze ich manchmal da und äh, gucke in der Mittagspause noch die neueste Walking Dead Folge und da irgendwelche Zombies zerfetzten Menschen und manchmal denke ich, irgendwie ist es das unnatürlich, dass ich jetzt einfach <lacht> mein esse, weiter essen kann. <lacht> Wie ist es bei dir? Stellst du dich da beim Essen drauf ein, dass du sagst, jetzt guckst du einen Horrorserie, jetzt isst du lieber nichts?
1: Nee, damit hat es bei mir, glaube ich, gar nichts zu tun. Bei mir ist es eher so, ob mich die Serie richtig catcht oder emotional fertig macht, weil dann denke ich an alles okay. andere außer, als, außer ans Essen.
0: Ja, wenn ich irgendwas so hochemotionales sehe und gerade äh, zur Taschentuchpackung greifen soll, dann sind die Hände natürlich beschäftigt. Wo
1: mit. wir eben bei Years in Years waren. Ja, also Folge 3, ja. ich saß heulend am Boden, da hätte ich niemals irgendwo noch was naschen können. <lacht> <lacht>
0: Tja, da war Isildur noch nicht so der gute <lacht> Seefahrer. Okay, anderes Thema. Äh, oh, oh,
1: Spoiler. Äh, wir,
0: wir machen weiter mit äh, Betty Pausenbrot, die uns ebenfalls auf Twitter geschrieben hat. Äh, eine Frage konkret an dich, Max. Oh. oh. Wie viele Stunden hat dein Tag? Und was machst du außer Serien gucken oder so? In Klammern, Filme gucken zählt nicht.
1: Ich bin nicht Hermine Granger und habe keinen Zeitumkehrer. Deswegen ist mein Tag genauso lang wie der von allen anderen Menschen.
0: Aber, äh, also, ja, willst du noch verraten, ob du andere Hobbys hast als, als ich andere. <lacht> äh,
1: sonst, ich lese gerne Comics, ich spiele unglaublich gerne Brettspiele. Mhm. Dann aber, also jetzt nicht, Mensch, ärgere dich nicht, oder so, schon eher komplexere, wo man auch so zwei, drei Stunden spielt. Ja, genau, ja. Gesellschaftsspiele, Strategie. Welches ist dein liebstes
0: Brettspiel aktuell? <lacht> jetzt kommen die Fragen.
1: Na, aktuell eher weniger, weil ich, <lacht> es stapelt sich, wie wahrscheinlich bei dir, die Bücher, die man nicht, der, noch lesen, noch mm -hmm. <lacht> der zu spielen, Stapel, der immer höher wird. Ich glaube, hab so habe das letzte Treffeljahr fast gar nicht gespielt.
0: Es ist ja auch schwer, in Corona-Zeiten dann nur erstmal eine große Gruppe zusammenzukriegen, mit der man das machen kann. Also zumindest so die, die Spiele, die ich im Schrank habe, die brauchen mindestens drei Personen. Das ist schon immer schwer, die zu rekrutieren. Muss ich, ich muss jetzt, hier ist ein Aufruf an meine lieben <lacht> und redakteurs Kollegen. Äh, ich will mal wieder mit euch Cluedo spielen. Ich habe eine Game of Thrones-Variante. <lacht> Ihr seid eingeladen. <lacht> okay. So, das waren die Twitter-Fragen und jetzt gibt es noch ein paar Instagram-Fragen, äh, die ich, äh, die wir einfach mal kurz und knackig beantworten, würde ich sagen. Max. Mhm. Just Watch, du, du, du äh, fragt, wie hat MoviePilot genau angefangen? Kannst du das beantworten, Max? Weißt du die MoviePilot-Geschichte aus dem Kopf? Ich gebe die Frage an dich zurück. Ja,
1: doch, ich mein, kenne sie.
0: 2007 2007 okay, haben wir angefangen, äh, genau. Äh, als, äh, ganz einfach damals noch, also als Filmbewertungsplattform, äh, man konnte Filme... Genau wie jetzt, auch immer noch anwählen, sagen, so viele Sterne, so viele Punkte. Und genau, das hat sich dann immer weiter ausgebreitet zum Newsbereich. Serien sind dazugekommen und Podcasts. Und äh, ja, jetzt sind wir hier, wo wir sind. Äh, sieben Jahre. Äh, äh, sieben, äh, 2007, es sind jetzt, muss ich rechnen, 15, 15 Jahre. Ja, ja. Also, so lange bin ich noch nicht ganz dabei. Ich weiß aber, nur,
1: als ich äh, angefangen habe, da war gerade das Zehnjährige.
0: Ja, das ist natürlich gut, gut zu merken. Sehr gut. Äh, La-see fragt. Wo kann man euren Podcast hören?
1: Überall, wo man Podcast hören kann.
0: Ich weiß noch nicht, ob das eine ironische Frage ist, weil wir das immer gerne im Podcast sagen, wo man uns hören kann. Aber ja, man kann uns überall hören. Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict. Äh, eigentlich alle Podcast-Apps, die es so gibt. Ja.
1: Überall, wo man ein RSS-Fiat einbinden kann. Sogar auch auf, kann.
0: Äh, auch auf Movie Pilot. Dann kommt ihr jeden Mittwoch auf unseren äh, Podcast-Artikel und könnt da im Player auch im Browser, wenn ihr sonst gar keine Podcast-Apps habt, äh, den hören. Genau. Äh Dennis Berg, m, a, m, äh, 27 und Goji Movies äh, haben beide gefragt, äh, wie viele Mitarbeiter habt ihr? Habe ich vorhin schon beantwortet. Ne? Mhm. Äh, und danke für eure Arbeit. auch danke. <lacht> äh, genau, neun Redakteure und wie gesagt, dann noch äh, die anderen, die uns äh, lieb helfen in anderen Bereichen wie Social Media und so. Äh, Chris Valentin will wissen, wie kommt man zum Blut, also dort zu arbeiten? Max, wie war das bei dir?
1: Bei mir war es, äh, ich habe mich auf ein Volontariat beworben mhm. und die Stelle bekommen und äh, nach der Hälfte des Volontariats wurde eine Stelle frei beim Moviepilot und dann durfte ich hier bleiben im Team und jetzt gehe ich nicht mehr weg.
0: Ja, ja, ich erinnere mich noch gut, das war sehr schön, als es dann hieß, ja, Max darf bleiben. Äh, ich habe als Praktikantin damals noch angefangen, gibt es sowas noch, Praktikanten?
1: Aktuell nicht.
0: Aktuell nicht, genau, ich war ein halbes Jahr hier, dann, dann gab es leider keine Stellen bei mir, dann war ich ein halbes Jahr weg äh, und dann äh, durfte ich wieder kommen und äh, ja, freue mich seitdem auch Teil des Teams zu sein. So ist das bei uns. Äh, genau, ich glaube, die meisten sind tatsächlich so als Volontäre und Praktikanten reingerutscht. Viele Praktikanten genau. immer, ja. Obwohl natürlich auch immer äh, freie äh, Schreiberlinge, die sich anpreisen, äh, gern beliebt sind. Also schreibt uns da gerne, wenn ihr euch mal als Autor probieren wollt. Ähm, ansonsten, was haben wir denn hier noch? Äh, Z.justin.x. Wir wissen, kommt ein Podcast über Cobra Kai.
1: Es gibt schon einen. Es
0: gibt nicht nur einen, es gibt mindestens zwei, <lacht> vielleicht sogar drei. <lacht> Muss ich mal zurückdenken. Auf jeden Fall hatten wir mehrere.
1: Vielleicht meint er die aktuelle Staffel, weil da, über die haben wir noch nicht gesprochen. Das wir stimmt. haben über die ersten beiden, wir hatten einen Podcast zur dritten Staffel, aber ich glaube, zur vierten und fünften hatten wir keinen.
0: Ja, aber falls du die noch nicht kennst, dann hör gerne da noch mal rein. Genau. So, weiter geht's mit Mütchimoor. <lacht> <lacht> Manchmal frage ich mich auch, ich würde so gerne wissen, woher die ganzen Namen herkommen von den, von den Instagram-Menschen. Äh, äh, er oder sie fragt, habt ihr Only Murders in the Building schon gesehen? Ja. Ja. <lacht> War eine kurze Frage zu beantworten. Äh, mögen wir tatsächlich auch sehr. Also auch schönes Krimi-Komödien-Format. Äh, aber haben wir irgendwie noch nie so richtig viel drüber geredet, komischerweise. Ich weiß, dass Lisa ja. es auch sehr mag. Ja. ja. Nur
1: den Monatsvorschauen wahrscheinlich.
0: Ja. ja. 77 Lars19 fragt: Two and a Half Men oder The Big Bang Theory?
1: The Big Bang Theory.
0: Bei mir auch, aber auch, weil ich die andere einfach nicht gesehen okay. habe. <lacht> du hast beide geguckt?
1: Ja, durchgequält bis zum Ende. Okay. Nicht bei Big Bang Theory durchgequält, sondern. Ja, ja.
0: schon klar, schon klar. Äh, Erich Jenning 07 fragt nach unserer Meinung zu Gotham und Picky Blinders. Äh, ich ziehe da leider blank bei beiden Serien.
1: Beides nicht gesehen.
0: Du auch nicht? Nein. Oh uh, ja, dann schreib uns mal deine Meinung, Erich. Dann schreib, geht's weiter mit anton schott Wer ist euer Lieblings-Herr-der-Ringe-Charakter?
1: Film oder Serie?
0: Beides, Max. Äh, eins, also jeweils ein äh, von. Serie?
1: Gandalf und Dorin der Dritte.
0: Okay, bei Say bin ich auch bei Durin. Äh, ach, der dritte sogar, nicht der vierte, Prinz. Scheiße. Durin? Der ah. vierte, sorry. Erwischt. Ja, Mist. Also bei Zell ist es bei mir auch Durin, äh, der vierte Prinz Durin und ähm,
1: Nein, ich liebe den harten Vater, der einfach mit seinem <lacht> Sohn nichts könnte. Da hätte, ich,
0: da hätte ich jetzt gerne eine Erklärung eingefordert, Max. <lacht> eine ist
1: äh, natürlich der vierte.
0: Bei Film ist bei mir Aragon. Äh, weiter geht's mit Eddie.VTH, Lieblingscomedy-Serie. Max, das ist natürlich ein großes Feld. Kannst du <lacht> das ist ja alles mit drin. <lacht> äh,
1: meine liebste Comedy-Serie ist äh, The Comeback, äh, eine Mockumentary-Serie mit Lisa Kudrow mhm. in der Hauptrolle.
0: Sehr gut. Äh, bei mir, also ich glaube, Barry und Fleabag gelten nicht als reine Comedy, deshalb muss ich sagen, äh, The IT Crowd. Das äh, der quasi der, war für mich so der, der The Big Bang Theory Vorläufer, äh, wo ich dann gesagt habe, ich brauche irgendwie was ähnliches und deshalb bin ich dann in Big Bang Theory reingerutscht, aber das ist eindeutig die bessere Serie für mich. Britischer Humor, äh, genial. Have you tried turning it off and on again?
1: <lacht> <lacht> Weil sie damals neu war, ha habe ich immer in meinem jugendlichen Leichtsinn gedacht, die Serie heißt The It Crowd.
0: <lacht> ist äh, Verständlich, also finde ich, es ein leicht zu machender Fehler. Äh, äh. Genau, äh, übrigens bei, bei Netflix gerade zu streamen, falls ihr die nicht kennt. Äh, Icky, let's go! fragt, persönlicher Lieblingsanime?
1: Sehr schwierig. Äh, auf jeden Fall auf Platz 1 Neon Genesis Evangelion, würde ich sagen. Und sonst dich gefolgt dahinter Death Note und Attack on Titan.
0: Okay, ich bin da eher bei den Ghibli-Filmen äh, ganz klassisch. Also, Es geht auch um Filme. Gott, oh also, also <lacht> dachte ich, Animes äh, gilt ja für beides. Äh, ist, äh, dann sind es noch mehr. Ja, äh, dann, aber gut, dass du Serien genannt hast. Dann sage ich nur kurz: äh, Shihiros Reise ins Zauberland und das in Schloss, äh, Finde ich immer wieder schön. Kann ich immer wieder gucken. Einfach alle. Ja. Äh, Till Privat 2022 <lacht> fragt uns: Habt ihr noch Hoffnung für das MCU?
1: Nie aufgegeben.
0: <lacht> ich gebe geb da auch mal ein Ja drauf. <lacht> Und dann am Schluss noch eine ganz schöne Frage von Ellie äh, 2382 Wenn man beruflich mit Filmen und Serien zu tun hat, wie viel Bock hat man noch privat darauf? Viel. <lacht> ich glaube tatsächlich auch, also das ist einfach unsere Leidenschaft, äh, ja. Filme, Serien äh, gucken, da, da machen wir gar nicht so den, die Unterscheidung zwischen, also klar, manchmal guckt man Serien nur für die Arbeit, weil drüber geschrieben werden muss und viele Leute äh, es gesehen haben und irgendjemand muss es betreuen, aber Ansonsten ist das es einfach, gehört ja
1: dazu, dass man auch mal schlechte und gute Serien, vielleicht entdeckt man dadurch noch irgendwas.
0: Genau, manchmal sind es dann die Sachen, die man eigentlich nur für sich selbst guckt, wo man denkt, da müsste man eigentlich noch einen Empfehlungstext zu schreiben oder so. Genau, also äh, das hört bei uns nie auf. Äh, das, äh, ich kann das nicht genug haben. Ja. ja, ich glaube, damit haben wir alle Fragen, Max. Sind wir durch? Das, das Jubiläum ist äh, abgeschlossen. Wuhu.
1: <lacht> dann würde ich sagen, das war's auch schon für unseren Jubiläumspodcast. Äh, vielen Dank an euch alle für das tolle Feedback. Genau immer, ihr könnt uns äh, schreiben, ihr könnt uns Mails schreiben mit Fragen, Anmerkungen, Feedback, alles an podcast.moviepilot.de freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt. Ähm, oder ihr könnt uns, äh, uns auch, wie ihr jetzt gerade eben gehört habt, bei äh, Twitter kontaktieren oder Instagram. Äh, auf Twitter könnt, findet ihr uns unter streamgestöber mit O-E. Oder ihr könnt natürlich auch auf äh, @moviepilot dann kriegen wir das auch, wenn ihr <lacht> uns schreibt. Ähm, und auf Instagram findet ihr uns auch unter moviepilot und unser Social Media Team. Leitet uns dann was weiter, wenn ihr uns äh, Fragen stellt. Genau. So ist es. Und Esther, wo könnte ich denn unsere Zuhörenden lesen und kontaktieren noch?
0: Natürlich bei moviepilot, äh, wo ich viele Herr-der-Ringe-Artikel in letzter Zeit geschrieben habe, als Esther Stroh oder Strawstar oder bei Twitter und Instagram als straw-star. Unterstrich und den Wiesel-Max, wo gibt's den zu finden?
1: <lacht> kann man natürlich auf Movie Pilot äh, auch finden. Da schreibe ich aktuell viel über The Walking Dead, House of the Dragon und Herr der Ringe. Jetzt nicht mehr so viel Herr der Ringe, aber <lacht> ich bin schon ein bisschen froh, wenn nächste Woche House of the Dragon äh, fertig ist. Dann kann man ein bisschen durchatmen mhm. und sich auf das Finale von The Walking Dead konzentrieren, was bald kommt. Äh, genau, oder ihr könnt mich bei Twitter und Instagram auch finden unter Wieselmax oder Max Wieseler. Ja, dann würde ich sagen. Ich hoffe, ihr hattet jetzt ein paar schöne neue Serientipps dabei für eure Merklisten. Dann sage ich, äh, erheben wir nochmal das virtuelle Glas auf die nächsten drei Jahre. <lacht> kling, kling. Äh, habt einen wundervollen Tag und streamt was Schönes.
0: Tschüss.